0: A falha foi minha que eu pulei esse tópico, por isso que deu não. Tempo. Mas eu, como eu falei, não é para
1: seguir, seguir ah, a tá ah, ah, é ah, Calada, cala,
0: calada.
1: calada. Nazarena, aquela mulher dava medo. Nazarena.
2: <risos> Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever já ah, joga fazer da vida, né?
0: Isso aí, com o Bala do Areva! Estamos aqui novamente. Aqui é o Freud que vos fala. Hoje vamos falar sobre quadrinhos de terror. Já fizemos vários podcasts relacionados ao tema de terror. Porque temos aqui o senhor Rafael Rodrigues. Estamos aí para fazer o time mais coeso. Isso aí que tem a sua coluna. Qual é o nome da coluna mesmo? Que eu não lembro mais, hein? A coluna é Madrugada Madrugada Macabra, que tem matérias todo mês e postos curtos durante o resto do mês. É a coluna mais regular, da única regular do Areva. É, e provavelmente
3: a menos acessada. <risos> então, o
0: então, terror é interessante a gente retornar a esse tema, porque é um tema proeminente, vamos dizer assim, né? E Marcelo Soares?
4: É, pra mim, terror nos quadrinhos é o Lefeu desenhando.
0: O senhor Romanique Zedek, o terror oriental dos piruzovadores? Pra mim, terror é minha conta bancária. E o um convidado especial, direto dos milhões de podcasts que ele grava, traz da Máscara, e quantos outros, não sei mais nem quantos outros, senhor Márcio Fiorito.
1: Olá, e o Marcelo roubou minha entrada. <risos> Finalmente,
4: depois de mais de 100 podcasts isso aconteceu.
1: Conseguiu roubar
4: de alguém, né?
0: É. <risos> senhor Márcio Fiorito que começou os seus trabalhos profissionais nos quadrinhos desenhando um HQ de terror, não foi isso, Márcio?
1: Foi, foi. Eu, bom, pra quem não me conhece, que deve ser um bocado de gente, eu sou Márcio Ferito, eu sou desenhista, eu trabalho atualmente como desenhista da Dynamite Entertainment. Sempre trabalhei pra eles, na verdade, eu sou um desenhista exclusivo deles. A primeira revista que eu fiz, chamava Pulse of Power. Era uma graphic novel de uma escritora de livros, de romances mesmo, resolveu entrar pelo rumo aí da fantasia aterrorizante, e aí fez uma graphic novel lá sobre uma pegada meio Witchblade, meio, meio Darkness, assim, uma mulher que tem poderes e que luta contra os demônios e coisas do um Harry Potter de adultos.
0: Certo, e de lá pra cá, outros trabalhos que você fez? Você trabalha com o John Carter, não é isso?
1: Lá na Eu, cheguei, tá, eu cheguei a fazer um para pro Carlos Rafael no Deja Torres, É a parte boa do John Carter. O John Carter é o homem pelado, você tem que desenhar. Mas é, é gostosa. A... Exatamente. <risos> então foi a parte boa. Eu trabalhei na, na adaptação do Wheel of Time. Acho que a é tradução no Brasil ficou a roda do tempo, uma coisa assim. Que é do Robert Jordan, são um contos de fantasia. E eu atualmente tô trabalhando numa graphic novel que não sei se você poderia classificar como terror. É um terror não sobrenatural. Existe isso? Sci-fi, assim, meio, meio... Eu tô trabalhando uma graphic novel daquele escritor, aquele Dean Kuntz. Não sei se alguém já ouviu falar. Ele é um escritor de romances. Tem muito em aqueles estandezinhos da FINAC, da Saraiva, sabe? Aqueles de Pocket. Eu vou achar um monte de livro dele lá. Eu tô adaptando uma graphic novel dele pra, pra quadrinhos. Um dos livros dele pra uma graphic novel, né? E é meio terror também, mas é um terror mais sci-fi, assim. Experimentos do governo que vão causar Muitas loucuras e travessuras nesta tarde de sábado. Hoje
0: vamos falar sobre hq's de terror, contextualizar, porque nós temos um especialista aqui, seu Rafael. E vou falar de várias HQs, HQs que a gente gosta, HQs que a gente não gosta, e por aí vai. Né, senhor Rafael? Sim, vamos falar de várias
3: coisas aí, né? Até sobre um pouquinho sobre a história, nada muito aprofundado assim, mas só pra dar uma, então, uma pincelada.
0: Isso, a pincelada é aquela palavra perigosa, é o terror, né? Negócio, é, dar uma é, pincelada
3: mas...
0: já começou mal isso aí. Quem não ninguém... gosta de
3: dar uma pincelada, né?
0: É, vai levar, que ninguém quer, né? É, alevaca, que ninguém quer, né? <risos> Depende de que
1: lado do pincel você está, né?
0: <risos> então, contextualize pro pessoal um pouquinho da história é. dos quadrinhos de terror. Terror, seu Rafael, que é um que é um gênero que tá treinado na história dos quadrinhos desde o início, não é isso?
3: Uma coisa que é interessante comentar assim, sobre ele, terror é que ele é bastante multifacetado, assim, né? Hoje em dia o pessoal meio que polariza o terror confundindo com o gore, né? Terror é gore. Tanto que eu vivo ouvindo as pessoas, principalmente povão, assim, mas, assim, quem não tem... não conhece tanto do gênero de terror, ou quem não conhece tanto de quadrinho, ou tanto de filme, assim, que não é cinético e tal, filme como os outros é, é um suspense, sabe? Tipo, assim, aquele filme que tem aquele clima psicológico e tal, eles não consideram como terror. Terror é o, o gore, né? Terror não é necessário, não serve necessariamente pra dar medo, né? O terror serve
4: pra... Dar uma incomodada, vamos dizer assim, né? E Mas qual a definição de terror em si, assim ou não? Terror seria o quê? O terror é aquele estado de
3: amedrontamento, que não é exatamente a mesma coisa que medo. O amedrontamento ele pode ser um. um espanto, ele pode ser um, uma perturbação, assim, ele pode ser alguma coisa que te deixa perturbado. É sempre um estado de, de incomodação, assim. Eu lembro do, do, do. Todo mundo aqui é Steel Jungle? Sim. Uhum. Não. Bom, então eu vou dar spoiler. É,
0: pode falar, pai. É, é, eu sou o cara que menos liga pro spoiler na Terra. Porque assim, tem uma
3: cena no Jungle, quem, quem assistiu hum. vai saber que, que o personagem do Leonardo DiCaprio dá um negro de comer pros cachorros, né? Um negro que tenta sim, fugir. Sim.
1: Sinistra, é sim, exatamente.
3: É, é muito sinistro. mas a parte mais interessante disso é no final do filme, que mostra que o personagem do Christopher Waltz, o Schultz, o como ele ficou perturbado com essa cena. Ele não conseguiu esquecer aquilo. Pô, aquilo ficou na cabeça dele.
1: Ficou é, e na... naquele momento ele tinha que Fazer toda uma, uma encenação de que ele era também um escravagista, então que aquilo não incomodava ele, né? Então ele dá é. uma suprimida naquilo no momento, mas tu vê que ele ficou meio noiado com, de ter visto a cena, né? Exatamente. Então isso meio que um pouco define
3: as histórias de terror, assim, porque. E não precisa ser uma cena gore que nem é, é esse caso, assim. Se a gente pegar as histórias em quadrinhos uh, nacionais de terror, antigamente, tinha bastante erotismo, que o Brasil sempre foi um país predominantemente católico. O erotismo. É uma coisa Afrontar uh,
0: que, né Afrontar. que
3: afronta a fé Então é uma coisa que te perturba Caralho Sabe O pessoal tá fazendo sexo ali E porra O padre não Diz que não é legal Sabe Então tipo Em cima da sacristia é, exato coisa, coisa, eu, eu, vai, Vocês vão ver Bastante coisas desse tipo, assim O uso de macumba, por exemplo, que é uma coisa que 70, 60, assim no, Num país predominantemente católico Tu vê uma história de uma, porra Macumba era um troço que, que apavorava tu entende? Então é esse tipo de coisa assim. É mais mexer com o imaginário
0: Que o God umas coisas que são tão toscas assim, Que você, você só ri, né, cara Você não consegue ficar incomodado com nada daquilo né? Sim, sim, que
3: a catarse é muito mais Cômica, né, do que
1: dramática é, é difícil você, você entrar numa mundo dessa de classificação muito, porque, por exemplo, se você for falar de gore, machete é gore, né, cara? Machete é muito mais gore que muito do Jason. Várias narrativas que vão desafiar uma
3: classificação de gênero, né? Por exemplo, todo mundo coloca o,
1: o Labirinto do Fauno
0: como um filme de fantasia, mas é um filme de terror. O mais legal do Labirinto do Fauno, cara, é que o terror é mais da história real do que, sim, do sim. que da história fantástica, né, cara? É, é A história é ela acaba, às vezes, até amenizando aquelas criaturas bizarras, assim. Ainda ameniza um pouco, assim, a, a toda a crueldade né, que a gente vê do mundo real.
1: Né, Olha, mal. isso que o Rafael falou da, de, de incomodar, eram as paradas mais aterrorizantes que eu lembro, de quando era moleque, adolescente, início de adolescência, assim, era uma capa da S-Comics. <risos> Lembra da S-Comics? Claro. Que claro. era um cara, assim, com um olhão aberto e um maluco com a seringa, assim, a um centímetro do olho dele, entendeu? E aquilo me deixou meio, ah, caraca, entendeu? Que merda é essa que eu tô vendo? entendeu? Ficar com medo da revista assim, sabe? Tipo, é. <risos> tipo assim, não tem nada de sobrenatural, né? O cara com a injeção no olho e tem gente que toma injeção no olho que precisa, né? Revista
0: é. de terror para mim quando eu era moleque eram as revistas que tinha lá em casa um monte de volumes da National Geographic. Porque eu não conseguia ver Tubarão, cara.
1: Ah, pensei que você ia falar caído.
0: Eu era muito bolado. Eu acho que devo ter devo ter visto que em um filme Tubarão, muito, muito moleque, cara. E eu era muito bolado. Eu abri aquela página que tava aquele, aquela foto artística, né? O cara tirou aquele azulão bonito do mar, assim, e o Tubarão
1: vindo com a boca assim, o a
0: mão na hora. Cara,
1: tem uma... Vou contar uma historinha que eu sempre conto, mas isso é um clássico lá de casa aquele meu irmão, né quando eu tinha uns 11 anos fazendo a de férias no clube lá aquelas que a mãe deixa a criança pra ficar a tarde inteira lá pra não ter que aturar da escola o cara passou uns filmes assim pra galera mais engraçado é que era coluna de férias de garoto de 11 anos e o cara passava uns filmes assim tipo Rambo o primeiro Rambo Tubarão só filme alto nível pra moleque de 11 anos, né ninguém traumatizado ninguém virou psicopata aí, quer dizer que eu saiba <risos> e aí, o cara chegou uma vez pra passar tubarão. Aí eu sentei lá e eu com mó medo. Senti um moleque mais velho do lado lá que era o Pelé. Aí eu virei pro cara e falei: Pelé, esse filme é o que, cara? É terror ou é horror? Aí a resposta dele, pior, mané, é pavor. Aí até hoje eu falo que é um filme de pavor.
3: Você tá
4: instalando cobras essa coisa.
3: É, e, e essa coisa que o, que o Márcio falou sobre a questão do, da seringa, cara, é interessante, porque aí entra a questão de que o, 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 por isso que o, ter, o terror é interessante como algo que perturba no geral. Porque tem coisas específicas que aterrorizam pessoas, que dão medo em pessoas e que não dão medo em outras. Por exemplo, pra mim é questão de unha, cara. Eu não posso ver, o tipo, cara, sabe aquelas cenas de filme o cara cai, a unha arranca assim? Cara,
0: eu não consigo ver isso, cara. Bom, o do Cachorro pra você, então, é o mestre mesmo. Né? É o mestre, cara. É, é sério, cara. Então,
3: uma das coisas interessantes de comentário é que a gente já tá começando a falar de definição uma coisa interessante dos quadrinhos é que, assim, fazer quadrinho de terror é muito mais difícil, cara, do que fazer um livro ou um filme de terror.
1: É, porque a chance de você conseguir chegar numa... você conseguir fazer mesmo um terror e não descambar pra uma comédia, pra uma parada ridícula, é complicado, né? É difícil, né?
3: É, e não só isso. Uh, o quadrinho, ele não tem as muletas que, no cinema e na literatura, elas meio que são a base.
1: Do, Sim, já diria o, a, a, trilha, terror. a trilha do
3: tubarão, né? Exatamente. Só de começar você
1: já tem medo, né? Da tanda.
3: Exatamente. Então, é, tipo, o cinema tem a, tem a vantagem da trilha sonora, que é a maior parte do, do, da tensão de um filme, e a literatura tem a questão da subjetividade, não só da subjetividade, que daí, tipo assim, imagina, vai né? vai criando
0: o clima, né? Você vai criando aquele ambiente, né? Então você cria um clima de terror que, do que significa um terror pra você, né? Automaticamente, né? Exatamente. Você vai sendo levado a construir aquela realidade da forma que te incomoda pelas palavras que estão ali, né? Mas no quadrinho uhum. ele te mostra isso graficamente sem poder contar com a trilha sonora e sem poder contar também com aquelas cenas assim, pá, que aparece aquelas é, pegadinhas. Com a <risos> é,
3: com a surpresa, né, cara, o, o diferente de um livro ou de um, de um filme, a HQ tu pode simplesmente pegar e olhar, porque eu, te, eu conheço, tenho muito amigo meu idiota que faz isso, pega e olha a última página do... do, do... <risos> da história, sabe? Né? Da... Tipo, se tu fizer uma revelação cara... gráfica numa HQ de terror e ela for a, a revelação principal da
0: história fudeu, cara. É a mesma é. coisa, filho da puta, a, ler a última página do livro pra depois querer ler do começo, né, cara?
3: Cara, eu tenho um amigo meu oh, e isso é uma coisa que pouca gente faz no, no livro. O livro também, tu pode ir lá no final e ver o final mas, mas mesmo assim, como tem bastante palavras e tal, é, é mais difícil, né? Não, não é uma coisa na tua cara. Mas eu tenho um amigo meu que ele tinha essa mania idiota de ler sempre a última... A última linha de cada livro Pra ver se ele ia gostar do livro E ele fez isso com o retrato do Dorian Gray Puta. Tipo, a última livro, né, linha da porra do livro Define todo o livro Aí tu não precisa mais ler a porra do livro é.
5: Cara, eu, eu tenho a mania de ler a última palavra Só a última
3: não, mas daí a última palavra, tudo bem, porque né, não vai ser surpreendido, não, não vai estragar uma surpresa, né, cara?
0: É. Cara, na última palavra, tu só vai ler spoiler ali, se a última palavra for spoiler. É o único é. jeito, porque, porra, uma palavra não dá, cara. Exatamente, não, é não vai ser, ser né? né?
3: Mas eu valorizo muito a, as HQs de terror por essa dificuldade, porque realmente fazer uma HQ de terror é complicado, porque o Gorn... No quadrinho, não vai ter o mesmo impacto que o Gore no ah, cinema, por exemplo, cinema, porque não sou imagem, não sou, um, não sou
0: não, um mas depende, de pessoas. Cara, depende, tudo depende do, do, do artista, tudo depende, muita, muita coisa. Dá pra fazer uma coisa bem chocante assim com imagem, com, com quadrinhos também, cara. Acho assim, que o quadrinho. A vantagem do quadrinho. A virada de página. A virada de página é um momento
1: de suspense, né? Que você tá é, falando. É,
5: é aquele momento. É aquele segundo que passa bilhões de coisas na sua cabeça, e aí às vezes você abre e acaba caindo numa página dupla que pá, descancaram uma cena que, que às vezes é muito pior do que você imaginou, a vantagem do quadrinho é essa.
4: Tem uma coisa também, a questão de, de estética e de narrativa de quadrinhos que dá esse tom bem interessante também, diferente do cinema que é como por exemplo uma página que o Romani passou aqui em off antes da gravação do, de um mangá, quando você vai vendo a sequência de um olho que vai se, fazendo uma espiral e tal, por exemplo, exemplo, esse processo de você mesmo numa página só, você ir fazendo esse movimento isso acho, às vezes é mais impactante do que se fosse mostrado numa tela sabe, às vezes.
1: Uhum. O quadrinho, como um todo, não só o quadrinho de terror, o quadrinho ele tem uma um, um timing próprio, né, e por isso, só que você não tem um controle sobre esse timing do leitor né, você uhum. depende da colaboração do leitor aí para ler na ordem, né, certinho entendeu, não ter esse, esse ruído na narrativa. O cinema normalmente não, né, o, no filme você tá assistindo a não ser que você vá dar um um FF lá pra, pro meio do filme, você vai assistir o filme inteiro, ele vai construindo toda uma, uma sensação pra você, um momento de, de paranoia. Você vê Janela Indiscreta, do Hitchcock, Sim. entendeu? Tem aquela, toda aquela sensação de paranoia, de terror, de medo, de angústia. que e no quadrinho ajuda,
5: né? Com certeza.
1: E no quadrinho, Sim. você não conta com essa, você não tem tanto controle. Você tem ferramentas pra fazer esse movimento todo, como você estava falando hoje, mas você não vai ter tanto controle sobre isso na hora que, o, que der na mão do, do leitor, entendeu? É, eu,
3: eu acho que a questão do quadrinho é apenas
1: a gente tem a tentação de virar a página.
3: É, cara, não, tu assim.
0: compra a revista, é difícil você não dar uma folheada. Aquela, aquela passada, assim, da vista, né?
3: Pra qualquer coisa mais gráfica, assim, a que tu vai fazer no terror, isso destrói completamente, né, cara? A solução, às vezes, é tu fazer uma coisa que graficamente parece normal, ou pelo menos, se for uma coisa impactante, não é só aquilo, né? Tipo assim, que lendo a história e acompanhando a narrativa, ela vai ter um outro, isso. Que eu uma outra sensação,
0: é, que o texto deu uma outra dimensão pra aquela imagem ali, que ela se complementa. É difícil mesmo, né, cara? Você conseguir esse complemento assim, se entregar as
1: coisas também. É complicado. Também eu vejo muita diferença na, no lance das edições. Você pega, às vezes, 22 páginas, não dá pra te dar terror. E aí você só vai ler a continuação daquilo um mês depois, digamos assim. Eu, por exemplo, tô lendo Walking Dead hoje em dia, é, é, separados, pelo Comic Solid, né? Eu compro no Comic Solid. Só que eu peguei, pra começar a ler o Walking Dead, eu peguei emprestado do meu, aquele encadernadão que são 49, edições, 47 uma coisa assim cara dava muito mais terror do que a outra porque aquilo ali você continua a história ali na hora que você tá lendo enquanto que no comic solo você lê aí ah, para um mês daqui a um mês não sei outro encadernado te deixa num clima já preparado Pra aquela virada de página que o Romenico falou De você virar e falar, caraca, eu acredito nessa porra entendeu?
0: O quadrinho mensal, assim Que é no caso do Walking Dead, né Que aí a gente já tem o hábito hoje em dia de, de pegar encadernado, em arcos e tal Ele tem esse desafio, né De te prender pro outro mês, né Mas nem sempre o cara consegue pensar isso E conseguir dar uma dimensão Pra cada história, ainda dentro de uma trama maior De cada história ter o seu sabor especial, né É uma hum. coisa difícil Tem autores que conseguem isso, né não querendo ensinar nada por Robert Kikman, porque eu não sou escritor. <risos> é uma missão difícil, assim. E às vezes as coisas, quando o cara pensa no, no, no arco como um todo, com o clímax do arco fechado e tal, ele consegue dessa dimensão que no encadernado vai funcionar melhor, né? É verdade. É. Com certeza. A gente sempre tem essa situação do mangá ter a cultura oriental, né? Trabalhar com coisas que pra gente são tão muito estranhas, né? Eles têm uma carga forte de terror. Tem muita coisa de terror no, nos mangás. Então, acho que seria legal te falar um pouco dessa diferença que tem, né, do, do mangá pra, pro, pros os outros quadrinhos de terror pro quadrinho nacional, americano essas peculiaridades
1: vamos dizer assim hum. eu vou te falar que eu tenho cagaço de tudo que é oriental menos sushi é tudo muito bizarro, cara, é tudo muito louco tudo muito... <risos> Filme é, de terror, o... cara, aqueles cara. originais do Grito, o não sei o que, o chamado The Ring, né, o Ringo. Uhum. Porra, me dá um cagaço fudido, cara. Cara, terror é ouvir o Ringo
0: cantando nos bitos, isso é terror. <risos> Também, né? <risos> <risos> o bicho tem pra caralho. <risos> Tô com medo. Faz tempo que eu não
3: sei com medo o terror, ele tá totalmente ligado com a questão cultural de cada país, né, cara então, se for ver, os americanos, por exemplo vão dar muito mais valor pra violência gráfica o brasileiro, por exemplo, pelo menos antigamente, dava muito valor pro erotismo o Rubenique pode falar melhor que eu sobre a questão dos mangás, assim, mas é bom ver que é, uma, é um lance bem cultural, assim, né, tanto as revistas mesmo de terror, elas começaram lá nos popes, né, cara então elas entram num, num viés assim, de histórias de crimes tortura, então é era uma coisa bem de violência gráfica mesmo Mesmo que ela fosse uma violência psicológica que, não, que às vezes não fosse estampada na cara É mais uma questão de violência mesmo né? Eu, eu não conheço muito de, de quadrinhos europeus De terror, mas o um pouco que eu pesquisei Sobre, dá pra ver que os, os quadrinhos, principalmente os quadrinhos de terror italianos Tem muito essa questão do erotismo também Então tu nota que culturalmente A Itália e o Brasil também compartilham Essa coisa cultural
0: do erotismo né? É porque da, dessa época que esses quadrinhos tiveram, vamos dizer assim É meio errado falar isso, mas o seu auge, vamos dizer assim Assim, né? Era uma época que talvez você encontrava nos quadrinhos coisas que não eram comuns encontrar em outras mídias. Né? Erotismo não era tão fácil de você... Não, você não tinha erotismo tão fácil assim... No, no Brasil, né, a o máximo
1: um Carlos Zéfero ali escondido é. Né?
0: pois é, e, e nos Estados Unidos também, essa parte de violência gráfica então, era tipo uma válvula de escape pra essas, pra essas coisas que, que não tinham tanto alcance em outra, de outras formas, talvez, não seria isso?
3: é, cara, tu pode repetir que, que caiu um pedaço <risos> caralho caralho eu não ouvi, mas é isso aí é <risos> Faz, faz sentido sim, mas é, não deixa de ser um reflexo da, da, do, do cultural, né, cara? Porque. Uh, por exemplo, os quadrinhos de terror no Brasil, o auge deles foi anos 70 e 80, e aí no, se a gente pega os anos 80, também foi o auge do, do quadrinho erótico no Brasil, sabe? 70 ah, então... já tinha putaria pra tudo que é lá, então o que eu falei faz sentido não, tem que, faz que ver sentido. sim acho que faz sentido, o que eu quero dizer é, agregando a isso que tu falou é, é que isso é uma, é uma questão cultural, é uma questão de um reflexo cultural, é uma questão de estar se buscando aquilo que não se tem em outros meios que naquela época não, ainda não estavam refletindo essa questão cultural, entende?
1: Eu, eu acho que não só regional, como, como de, 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 de do tempo mesmo. O Freud falou que <risos> o quadrinho tava bombando, o quadrinho erótico, foi uma época que estava bombando o quadrinho de terror, de repente rolou esse mix. Se você for analisar, o próprio terror evolui. Quando eu era molequinho terror, terror, era Jason, cara Jason Fred Krueger, entendeu, sabe então, é, hoje em dia é risível esse tipo de terror, a pessoa vai pra um lado mais do terror psicológico, se você for mais pra trás ainda de, 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 antes de eu, de eu nascer, você vai ver muita coisa de terror é, 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 como é que eu vou dizer, de, de suspense né não tanto terror assim, mas o o suspense, aquela coisa do mistério. E se você for mais pra trás, você vai entrar nos pulps, no Lovecraft. Entendeu? Então também acho que ele, ele acompanha também o tempo, né? O terror vai mudando com o tempo. E no caso desse, na época do Brasil, ele acabou casando justamente com essa época. Um auge de quadrinho erótico, um auge de quadrinho de quadrinho de terror, e você acabou fazendo um, uma mistureba aí dos dois, né? Uhum, com certeza. E tem também a época da ditadura militar,
3: né? Como o auge foi nos anos 70, Perfeito. foi o auge da repressão na ditadura militar. Então Perfeito. é óbvio que tu vai querer uma catástrofe né, cara, é assim guardadas as devidas proporções, obviamente é como as histórias de super-herói na surgirem na época da Segunda Guerra, tu entende? É um é o, é o escapismo que o que o brasileiro precisava então, uh, para os
1: próprios heróis terem surgido na época da, da depressão, né? É pós-depressão claro. de americana, né? Depressão mundo...
3: americana e é ali é mais ou menos a mesma coisa, né? Os, os tanto que os, os, os nas histórias em quadrinhos brasileiras os su super-heróis brasileiros praticamente sumiram depois da, da instituição do AIC uh, e, e o, o quadrinho foi muito mais para um viés de humor, paródia e terror, né? Que eram o que, que é que são dois vieses extremos assim, mas que que são relacionados nesse sentido porque eles sempre <coughs> bastante ligados ao, à, à época, assim, né? O a paródia tem a vantagem de poder, de poder criticar uma coisa sem necessariamente. Citá-la
0: nominalmente, né?
3: É, sem necessariamente ficar óbvio. E o terror tem essa vantagem do escapismo, de tu poder, por exemplo, assim, uh, falar de um demônio, de um monstro, coisa assim. E tu tá falando da ditadura, por
1: exemplo. É, né? Durante anos é... a gente conviveu com um dragão da inflação,
3: lembra? Sempre o termo é... usado era é... esse, né? Exatamente, exatamente. É, é um bom. Uma boa lembrança. A isso. gente
0: só não se livrou, foi do leão do imposto de renda <risos> <risos> Tô com medo
1: tempo
0: que eu não o fale sobre os tentáculos, Romênico, Que porra, que tem que ter um tentáculo, tem que ter um... Fala aí O, o
5: terror, o, o horror japonês, ele é mais voltado pro terror psicológico suspense, obviamente, o psicológico e o suspense andam juntos, e eles gostam muito do tema espíritos, fantasmas, é, possessão, exorcismo, demônios, e uma coisa que é, eu acho que é o que mais assusta no, no, no terror oriental, é o se diz a punição por, por é, pequenos erros, punição extrema por pequenos erros, por exemplo, Uh, você é um, uma pessoa comum, é uma pessoa mediana, e como todas as pessoas, você comete alguns erros, alguns Delitos, mas que na que a própria sociedade julga como leve, brando, como matar uma formiga, a judiar de um animal, mas com, mas por causa disso você recebe uma punição extrema de uma entidade divina que seria passar o resto da sua vida sendo torturado. Então, o terror japonês o, e oriental no, no geral, ele trabalha muito essa, essa ideia de. Te, é, ele te leva o, o terror pra fora daquele momento que você tá lendo e aí, às vezes, ele se pega fazendo um, uma coisa que você sabe que é errado como ultrapassar um farol vermelho e acabar fechando um cara e aí você fica com aquilo na cabeça tipo, será que eu vou me ferrar por causa disso? Será que tem alguma entidade... Ele trabalha delito. com
0: essa culpa, né? Trabalha com esse é, sentimento de culpa. É,
5: ele trabalha com a
0: culpa e com a, é,
5: punições extremas pra pequenos delitos.
0: Uhum. A é que a cobrança moral
3: deles é grande também, né, cara? É, exatamente o tipo, que eu eles, veem, eles fazem umas coisas bizarras assim, Tipo, porra, a guria lá Que era de uma boy band Boy não, né, uma girl band Lá que uh, raspou o cabelo porque Porque ficou com carinha e elas tinham voto De não ficar com carinhas, assim E, e ela não sabia o que fazer Aí, tipo assim, ela ficou com carinha e ela não sabia o que fazer Não tinha como conversar com as gurias Aí ela pegou, resolveu raspar a cabeça E fazer um vídeo dizer que raspou a cabeça Pra, pra ah, se e, punir, assim E antigamente Esse...
1: sempre tinha aqueles casos de, de estudante cometeu seppuku, pulou do prédio porque, pô, não passou no vestibular, não passou na prova Cara, é ainda
5: é muito comum.
1: Ainda é muito comum, ainda hoje.
5: Esse suicídio por, por vergonha ainda é, é uma realidade no Japão.
1: Pois é, acho que culturalmente vem, isso que o Rafael falou, da pressão deles mesmo, e isso acaba se refletindo no um terror, né?
5: que É cultural da região, né? Da região asiática, é, a, a vergonha, culpa e punição. Então o terror trabalha basicamente nisso. E como todo mundo mundo tem culpas, pequenas, pequenas como se diz, é, arrependimentos de coisas que você fez, e, e aí eles trabalham essa pressão psicológica do, desses seus arrependimentos, das suas culpas, e é por isso que acaba sendo até geral, é, mesmo nossa cultura sendo mais branda, mas quando a gente ou ler alguma coisa nesse ramo, a gente acaba se identificando, porque todo mundo com culpas e arrependimentos. A gente tem medo de ser punido Com uma coisa, ainda mais brasileiro, que é, é meio Maria vai com as outras.
0: Que só faz merda, né? Falei, Fala merda. Que, que só faz merda. Não, acho que o brasileiro acaba até. Se identifica, tudo bem, mas acaba. Ele já faz tanta merda que ele
1: já sabe, cara, se eu fosse punido por tudo que eu fiz. Eu já... que vai, vai dar um dinheiro pro anjo do inferno lá, o cara vai é, liberar, né? Tipo, libera aí, cara, toma aqui uma eu já tava lavando cueca do capeta <risos> Tem muito tempo, meu amor <risos> Na verdade é engraçado Como os americanos não conseguem repetir né? Apesar de tentar a mesma fórmula Porque tinha toda aquela série de filmes Pânico, sei o que vocês fizeram no verão passado Que também era uma vibe dessa De passados é, Pecados passados vão ser punidos em algum momento, né? E provavelmente na hora que você mais relaxar. E não fica, né, cara? Fica aquele filmeco. É, o, o problema hum.
5: é que o americano ele usa a punição como o é um ou
1: é uma pessoa que voltou
5: para acaba virando uma vingança ou é um espírito que não conseguiu o, o descanso e voltou pra... para para cobrar, né? É, mas é o, o japonês garganta, ele né? leva é. isso ao extremo, não é um, um espírito, é o próprio Deus dele é, que voltou e jogou uma praga bíblica na cidade para fuder com todo mundo, entendeu? tem então, é, ele...
1: medo até de Deus no Japão, viu? Eu falei que eu tinha medo. É, de Deus no Japão, é o é um medo
5: mais primordial, assim. É,
3: uhum. é e, e tu vê Joco também que mais é
5: mais.
3: E, e também vê que é mais o. o a, aí entra a questão da visão cultural. É. Uh, que no, no caso do, do, dos americanos, tu vê que, o, o, por exemplo, se a gente pegar esses aceitos que fizeram no ano passado tal, ou, ou até a, puxando as HQs, a gente vai ver uma, uma tentativa mais mais plastificada, vamos dizer assim. Tipo, quando não é uma coisa totalmente extrapolada, assim, que nem um juiz um dread, por exemplo, assim, tá, o juiz dread é britânico, mas... Uh...
1: É porque eu comecei a pensar que eu pensei que Constantini <risos> é, britânica, é a criação britânica, Sandman é criação britânica.
3: É, apesar de que o Constantini é criação britânica, mas mas nos Estados Unidos, né, nos uh, é, moldes é. dos Estados Unidos, mas o... o mas o imitando juiz, uma pegada juiz, é, britânica, né? É, é, o juiz é exclusivamente britânico, mas é uh, uma acho que, que se encaixa na questão do, do, do ocidental num geral, assim uh, o terror é muito como escapismo, e menos reflexão mas o que eu vejo é que os, os japoneses ainda usam o terror muito como um cautionary tale como era antigamente as, as, as histórias de, de contos de fada, e que hoje em dia a gente considera como contos de fada e, e os mitos antigos, né? Era aquela é, é aquela história uh, que serve para reflexão e que serve como cara, uh, um juiz moral, uh, o que lembrou. é diferente o que é diferente do, do, do Ocidente, principalmente o americano, que é que é puro escapismo. A ideia é ser puro escapismo. Sabe? Cara, é o
1: sucesso deles é o Gore, né, cara? Nos Estados Unidos, o que vai mais, mais sucesso é cabeças decepadas, braços voando, né? Você tem essa.
0: Cara, você me lembrou agora um
1: outro trauma de infância,
0: cara, de terror, cara. Eu acho que eu já devo ter contado Eu já contei no, no outro podcast a história da, do meu irmão me contando, a história do passarinho do, da salsicha e do.
1: <risos> então ouvi essa história, mas já tô com medo, cara. O eu, não... eu tô até com medo da relação. É, é rapaz, não
0: Não vou, não vou contar. Ou são os outros podcasts lá. é que algum deles. Ou algum sabe, um deles
1: tá lá, né? <risos> Eu
0: acho que foi no de terror o podcast 5. Posso estar enganado. Eu não vou, eu quero eu nem lembrar essa história. Vai, vamos embora. <risos> além das histórias específicas de terror, né, como o Rafael estava falando, o terror, aspectos de terror permeiam todo tipo de histórias, né? E aqui no aréa que a gente fala muito sobre sobre super-heróis especificamente, é, vou falar um pouquinho desse desse cruzamento do terror com super-heróis e com outros gêneros de quadrinhos, né? Quando eles é, o quadrinho apresenta alguns aspectos, mas não, não, é uma história que não dá pra você categorizar especificamente como terror. É, seu Marcelo Soares, se um exemplo aí pra gente de, de quadrinhos que, que envolvem essa característica de terror, você tem algum aí?
4: Cara, assim, eu não vou falar de quadrinhos de terror em si, porque era uma coisa que eu não lia, na verdade, não tinha muito contato tal. Eu vou falar uma coisa que eu fiquei descobrindo, na verdade, por conta dos estudos relativos aos quadrinhos de super-heróis Que tinham questões de terror, porque quando eu comecei a estudar sobre quadrinhos Tinha muita coisa que aconteceu com o código é, Comic Code, né? Que teve lá nos anos 50, 60 e tal Então, eu comecei a ver muito o que acontecia depois aí uma das coisas que mais me marcou, assim, de, de, de ver a questão do terror Nas histórias em quadrinhos de super-heróis, que era o que eu mais lia Foi a questão da morte da namorada do Kyle Reiner, né? Que isso já foi nos anos 90 já, que era a época que eu comecei a ler quadrinhos, então tipo, que ela aparece esquartejada dentro de uma geladeira, né? Então é uma coisa que pra mim foi bem, bem marcante, porque eu disse, foi quando eu vi realmente essa questão do terror dentro de uma história de quadrinhos de super-heróis que, que é totalmente escapista, totalmente fantasiosa, né?
0: É, eu, eu, não, eu não li essa fase, assim, mas assim sempre que eu ouço falar disso, eu tenho a impressão que foi um troço muito impactante, assim as histórias não tinham, então, nada desse viés, né? Era uma história de super-herói tradicional e de repente apareceu essa porra, foi isso?
4: É, foi exatamente assim, as histórias ela, ela eram de, ele ter se tornado um lanterna, então tá vivendo a vida de lanterna dele descobrindo as coisas, com o um namoro lá e tentando so conciliar as duas coisas, e aí um vilão dele de repente resolve se vingar dele, matando a maior
1: força, não foi?
4: É, que eu acho que é um, é um dos nomes mais estranhos que existe no mundo é
1: assim. <risos> Que, eu, que... eu acho que o que é mais assustador nessa história do Kyle Rainer é que ele. Você não espera essa cena. Você tá lá lendo a revista do Kyle Rainer, ele tá com altos planos com a namorada dele lá, e ele entra em casa e aí tá. Ah, abre amor. a geladeira e. Tã, é porque ela é gratuita pra caralho, vamos cuidar, velho. É <risos>
3: Mas funcionou, hein? Na verdade, isso aí trouxe um, puxando o que o Marcelo falou, isso aí trouxe um termo que a Gel Simone cunhou, que é o Women in Refrigerators, né? Que é um termo que ela se refere, que ela, ela usa para se referir. A, ao tratamento da mulher nos quadrinhos.
1: É, eu não sei se isso, bom, eu não entraria por esse viés do feminismo aí de como a mulher é tratada nos quadrinhos. Acho que foi mais uma coisa chocante se fosse. É, eu um acho quadrinho. que eu poderia, é, poderia, é, poderia sei, ser,
0: pô, poderia ter se eu sido.
3: ou não, né? Eu tô dizendo que ela, ela usa esse termo, né? Hoje em dia sim, esse entendi. termo sim, usado para definir
0: É, isso. não, de certa forma deve servir com dentro de uma análise maior, deve fazer sentido na análise feminista, mas eu imagino que na história, e eu tô cagando regra da história que eu nem li, né, mas é, poderia ser qualquer ente querido dele que tinha relevância
1: na época, não é? O que eu questiono é que poderia ser tipo até o namorado da Mulher Maravilha, por exemplo, entendeu? Não precisa necessariamente ser uma mulher.
4: Nesse caso, aí eu acho que foi muito, é muito do contexto da época de que tinha que ser tudo muito chocante, muito hardcore naquela época de bad boys, essas coisas, então, acho que eles pensaram o que, é que a gente pode fazer, né? Porque todo mundo todo herói que sofreu, tá sofrendo uma merda o que, é que a gente pode fazer com esse personagem?
0: Escalada, né? Não, eu vou fazer uma coisa mais filha da puta do que o um cara fez no, na outra revista. Aí ele foi espattejou a mulher e tacou na geladeira. Puta que pariu.
4: Pois é, e aí foi uma das primeiras coisas que eu tive contato, assim, né? Eu, depois eu vim, eu vim ver em Seba essas coisas revistas nacionais mais, que tinha essa temática de terror e tal. Foi quando, aí eu fui conhecer o, o Zé do Caixão e parerei que aí tinha programa na televisão e tudo. E, e aí foi quando eu conheci um pouco mais sobre terror, mas mi, mi, minha iniciação, digamos assim, foi nessa história.
0: É, porque assim, os personagens até que tem uma identificação com o terror nos quadrinhos nos cómics, né? Não chega a ser um terror, né, assim, se pegar, sei lá, um motoqueiro fantasma lá, cara.
1: porra, não dá medo daquela porra, daquela história. Caralho, não fale isso não, que eu tenho uma história boa dessa daí. <risos> eu, eu tava viajando, né, tava na Disney com a minha família, com a minha mãe e com o meu pai. E aí, porra, fui o banheiro à noite, né, o lugar clássico de se ler gibi. E tava lendo um gibi do motoqueiro fantasma. Aí, isso, madrugadão, né, todo mundo dormindo. Cara, eu abro, eu termino lá, faço tudo, abro a porta do banheiro, abro a porta do banheiro, minha mãe vindo. Só que minha mãe tava com creme na cara. O bicho deu um pulo e um grito, assim, Aaah! pra trás, assim, pra ler o gibi do motoqueiro fantasma, parado. Era, era o olhar mano. da penitência. Puta te que o pariu. Tomei um susto. Minha mãe, que foi meu filho? Eu falei, nada, só tomei um susto. Eu tinha uns 9 anos de idade isso.
2: Eu dei um grito, cara.
1: Mas você
4: vê, né, é, eu. Ninguém tinha medo do motor que levantasse nesse sentido, mas ele já tinha essas estéticas lá, terror, porque tipo, ele tinha um olhar de penitência, tem essa coisa da penitência do, ter do terror. Sim,
1: né? exatamente. exatamente. É, eu lembro que nessa história tinha um. Era aquela coisa, lógico, né? você estava tá falando de um gibi da década de 70, final da década de 70, né? para o talento tá em 85. Aí, era tipo assim, sempre tinha aquela coisa o ah, cara foi parar no inferno, e aí tinha as almas penadas, e ai ah, não sei o quê, entendeu? Não é bem um gibi muito agradável de você ler três horas da manhã. que <risos> você fale que tinha aquela pegada de tangli, assim, aquela coisa meio...
0: Ele tem tudo uma estética de terror ali, né? E como o Marcelo falou, até o poder dele, né? Mas, mas ao mesmo tempo é massa velho pra caralho, né, bicho? A caveira pegando fogo, o motocão. <risos>
1: jaqueta, jaqueta. jaqueta,
0: jaqueta.
4: É, ela é todo massa é. velho. <risos> Infa... corrente, Infa... corrente, corrente. É, infelizmente ninguém nunca pegou ele pra fazer realmente uma coisa mais terror, só bota essa coisa mais herói, né? Então,
3: infelizmente. Não, é. O massaveísmo dele já, já denota o cruzamento ali, né? Entre o terror e o super-herói, né? Porque os super-heróis são, são divas, né? Vão um, combinar. Ai. É, é o, os caras que querem aparecer, o, o, né? O
1: Alan Scott é, com certeza. <risos> todos,
3: todos, todos. Quem lê quadrinho,
1: todos vai ser é Vai dizer ah, o, tá? o Aquaman não, quer ver?
0: Aquaman ah, lá. não. Ah, lá. Aquaman é o cara manja das putaria, respeite
1: o Aquaman, tá? Porra, cara, não, Júlio, é. dessa vez eu não vou poder ficar do seu lado. O Aquaman é. usa uma cota de malha laranja. O cara,
0: cara se garante, rapaz, o cara se garante. Não,
1: bicho, ma mais, mais Clóvis Borranaí que cota de malha claro, laranja. É, não, não, é, não tem não, não, cara. É, a, a conotação
3: homoerótica dos super-heróis dos, dos é, é inegável, cara, já não é mais possível esconder isso, cara. Uh, uh, no, nós nós somos, fomos uma geração criada as super-heróis, cara, que tem total, total conotação homoerótica. Homo Lidem com isso, cara. Só que eu de
1: Que digo. merda, Rafael. Agora eu tô com medo disso.
3: Lidem com isso, é só o que eu digo, cara. falando sério agora. Não que eu não estivesse falando sério, mas... <risos> Não, a vez, o cara quis me brigar comigo mesmo. O cara mas...
1: te bater por quê? Porque você disse que o cara ali, as pernas, ele era viado, é isso?
3: É, na verdade, eu falei que todos os heróis eram, eram viados. Obviamente, pra tirar onda, né?
1: E aí, o cara respondeu
3: alguma coisa, tipo assim... Ai, só quem... Nunca leu uma HQ pra dizer uma coisa dessas. Aí eu peguei e respondi pra ele. aí, quem lê quadrinha é mais viado ainda. Ele ficou puto. <risos>
0: É, é, é triste, são mano de Rafael Rodrigues São é o cara um que, cara que cara. tá divulgando a nona arte pra engrandecer o mundo dos quadrinhos, parabéns eu parab... sou
3: um de polêmicas nada, né <risos> <risos> os primeiros tem essa coisa de, de espalhafatosa né cara, então o motoqueiro fantasma ele mistura isso, né ele mistura essa coisa do terror, mas essa coisa mais, mais espalhafatosa, chamativa, né cara que é,
1: é, é na um verdade pouco... é, o herói é aquela Coisa, até aproveitando o viés do terror, que não é tão terror assim. Mas sempre tem. Você tem dois gêneros aí que, que brincam com o terror, que é o lado masculino da fantasia masculina de ser o fortão, de ser o poderoso, o cara que é, vai salvar todo mundo. Aquela fantasia é infantil, né? De você ser o mais uhum. forte, o mais alto, sabe? É pegar a mulher e ter, ter superpoderes e uma roupa irada e um carro maneiríssimo e uma armadura foda, tô falando do Tony Stark. E assim <risos> tipo assim, isso é a fantasia de poder masculina você tem a fantasia de poder feminina que é o Crepúsculo, que também é um terror que não é terror, né, porque hum. é aquela coisa uma menina que não tem merda nenhuma de atrativo, tá sendo disputada por dois caras um hum. deles é um emo rico pra caralho, entendeu, riquinho e o outro é um bad boy que anda de bermuda rasgada bordo, tu tá chiqueado. conhecendo tá pra não, caralho não,
0: cara. do Crepúsculo, hein, cara?
1: cara eu vou te falar uma parada, eu já me sacaneou <risos> pra caralho isso, uma vez eu tive que fazer um, um teste né era só um teste, eu não peguei o gibi, não que era uma história de lobisomem, e a e a indicação era lobisomem do igual do Crepúsculo. Aí o puta que pariu. Eu fui eu alugar a porra daquele segundo filme lá deles que O tipo, primeiro parece que não tem lobisomem nenhum, né? Exato. Aí eu só ter que alugar a porra do segundo filme pra ver os lobisomem lá, aqueles bad boys de calcinha, de, de shortinho desfiado, entendeu?
3: <risos> Vamos estabelecer uma coisa certinha, então. O Márcio, então, quis dizer que os quadrinhos de super-herói estão para os homens, assim como o Crepúsculo está para as mulheres. É isso mesmo que tu falou? É
1: exato Eu que sim. <risos> <risos> é, assim, eu acho que reverbera mais ou menos na mesma... Ele, ele acha
0: que o que o Rafael
1: falou é, é perturbador, né? Não, você não entendeu Eu falei, eu não falei que quadrinho de super-herói é crepúsculo
3: eu, 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 concordo, eu concordo totalmente com o Márcio tipo assim, assim
1: como o, o super-herói é,
3: é uma é, é, é o, a, As aspirações E os desejos infantis do homem Crepúsculo é as, as aspirações infantis Femininas é, é, Basicamente, se a gente for, for Entrar nesse viés no caso dos super-heróis Eu acho que a comparação é válida sim Uh, eu só quis deixar bem claro pra, porque, não, eu, sacaneada, pra, esse, lógico né? porque, <risos> esse podcast vai ser um podcast polêmico como é um tema que de repente a galera daqui a pouco não vai gostar muito, a gente vai ganhar ganhar downloads pela polêmica
1: ah, então a gente pode falar que o life é bom pra caralho, cara. vai bombar. <risos> life é o novo Kirby, já disse, do Robert Kirkman, que escreve histórias de terror. Tá aí, ó. Aqui, pronto. É, é. O Spectre tem muito isso também, né? De...
0: É muito gay também, né? Um cara todo de branco, com uma sunguinha, verde, que merda. Agora todo personagem vai ser gay. <risos> Depois dessa... O... Tu vai... É, agora tu vai ver, todo, todos os personagens que tu vai ver vão ser gays.
3: O Aquaman, o espectro o... continua. O Spectre... Mas o Spectre, ele é... ele é totalmente um descendente dos Popes, né, cara? A história dele é totalmente Pope, embora... Seja já no, no período da Golden Age dos, dos heróis, né, cara? Mas a história dele é totalmente poupa. Ele foi o cara que foi morto por gangster e jogado num, num barril de
1: c com cimento, sabe? Na água. <risos> Engraçado é que você tem um herói que tem todos esses elementos de terror, e no entanto, a pegada da história não é terror, né? Que é o, o desafiador, o Deadman, né? Hum. O, o defunto. <risos> ele, ele, ele tem toda essa história. E na verdade, o Boston Brand é um, é, um, é um escroto, né, cara? Você dá mais risada do cara do que dá medo a história do cara. É. E ele é uma alma penada que voltou pra vingar um assassinato. E tem toda uma história lá, divindades indianas e coisas do gênero. Entendeu? <risos>
3: É, mas então, é, os super-heróis entra, entra nesse viés, assim, né? De usar os, os elementos do terror...
4: Só pra fazer só a só
3: pra dar uma É, só para dar uma diferenciada, né, cara? Pode notar isso com, com exceções, claro, né? Tipo, se a gente pegar o um monstro do pântano, por exemplo, ele foi um, entre aspas, super-herói, ou pelo menos ele interagiu com outros super-heróis. Mas ele desde o começo foi criado como personagem Para ser um personagem de terror, né? Pelo Layway, então Sim, sim. Ah, Obrigado, Mas com exceções, ó. assim, mas no geral é, é, bem, é bem uma coisa assim Eu vou pegar elementos de terror Como temas como Vampiro Ou Lobisomem, ou
4: Motovir Vai vídeo, diferenciar
0: de, um pouquinho da, da, dos outros personagens Mas a história é. vai ter o mesmo tipo de terror de, de estilo de história, né?
4: Aí é uma pena, né? Porque você vê O personagem podia ter uma fazer grandes histórias de terror Com o personagem e acaba não fazendo
0: É, aí tu vai fazer, alguma, às vezes,
3: algumas coisas Especiais, né? Por exemplo, o o espectro já teve uma fase específica que era bem mais voltado pro terror, né, o uh, o Deadman teve uma minissérie desenhada pelo Kelly Jones, que era bem puxado pro terror, que é muito legal que é, é bem no é começo dos anos 90 ali, mas aí assim são jogadas isoladas, né não tem um, não, a partir de agora o personagem vai ser de terror, né a não ser o que, o que a DC fez, ah, aliás a gente tá... eu tô sendo injusto, porque a DC fez isso agora, né, nos 952 com o Homem Animal né, ah, é... animal personagem no personagem de terror. Não, né? eu, vou, eu vou além,
1: cara. Eu vou, eu vou te dizer que tem duas histórias ali que, que eu. Tem bastante elementos de terror. não diria que é Mulher Maravilha, não sei se alguém tá lendo que é... Não, uma mas pegada... é, eu,
3: vi, eu vi falar isso
1: também. É bem diferente, cara. É, é uma parada, é quase vamos dizer assim, vertigo diet. Entendeu? Mas ela é lidando com as divindades lá, e as divindades não tem nada de... Daqueles carinhas que aparecem nas histórias de Tans, sabe? Com aquela barbinha enroladinho a toga. Não tem nada disso, entendeu? O Hades é a coisa mais aterrorizante. É um garoto, uma criança Sim. com uma roupa toda de couro preta, e o cara tem umas velas derretidas assim na cabeça, com assim, ah, os olhos, eu, eu lembro... acesas.
4: Eu lembro a primeira edição da, dessa versão da Mulher Maravilha que o Apollo usa três mulheres como oráculo para quando o sol se nasce para é, é, descobrir o futuro e no final quando o sol nasce ele pega e destraçalha elas e mata sim, elas sim, e
1: tal bem exatamente. sangue frio assim exatamente tem tem, tem várias assim ao longo do, do, das edições da Mulher Maravilha tem bastante exemplos desse tipo assim sabe de você pegar e, 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 e... Não sei se eu posso... Não vou dar spoilers aqui, que é sacanagem, mas... Tem muitos, muitos exemplos disso. E a outra que eu ia falar é a própria história do Batman. Essa última rodada aí do Coringa, da morte na família, né? Uma morte da família, né? Death of the Family. Ele... Pô, tem umas cenas ali do Coringa, cara, que é tipo... É Silêncio dos Inocentes legal, assim, sabe? Sem dar spoiler nenhum, tem um, um cliffhanger que você aparece, que é o Coringa. Sem, aquela história toda sem o rosto, né? E ele tá com uma bandeja de prata, assim, com aquela cobertura de bandeja igual de hotel. E ele, ele vai tirar aquilo ali para mostrar sempre no final de todas as edições, né? De todos os heróis daquele, daquele mês. E tem uma coisa ensanguentada embaixo. E você já fala, puta, coisa boa, não é, entendeu? Já te deixa num. É,
0: criaram, criaram um suspense, né?
1: É. Não, mas digo assim. Vai é fazer aquele
0: final de merda depois, né? Mas deixa é. a prova.
1: Mas eu digo assim, os <risos> elementos estão lá, né? Qual é a qualidade da história não tá chegando, tanto.
0: <risos> é, cara, o homem animal, eu tô acompanhando, assim. E pro... com o passar das edições assim eu, alguns problemas aconteceram eu achei assim na condução mas inicialmente principalmente as primeiras edições são são bem legais assim tem bem um clima de terror mesmo e a arte também contribuía muito, o cara, o cara fez uma... A, o artista mandou
1: muito bem ali. Quem Isso. dizia ele no início era o Yannick Paquette ou era Não, O Yannick o monstro do
0: pântano, né? É, o Yannick Paquette é o monstro do Pantano né? eu não lembro o nome do cara agora aqui.
4: Mas o, o, o Batman, ele já... ele tem muita origem no terror, né? Ele tem muita... muito da sua concepção, tanto dele quanto dos seus vilões, lá no início dos anos 30, 40, 50, ele era muito de terror, né?
3: Sim. Uhum, com certeza, o... A criação do Batman é baseado num filme de terror chamado The Bat. Uh, o ah, Coringa não, o... é do Homem Que Ri, né? O Coringa <risos> é do Homem Que Ri. O Arkhan é, é a cidade do, das histórias do Lovecraft, né? Verdade. Tem muita, muita, muita. O Batman é, um, acho que é um dos que deve ter mais referência, assim, a terror. Que não é de terror, né? que por, por, por definição, não é de terror. Mas ele também surgiu na era dos Popes, né, cara? Bem mais super-heróis mesmo, assim... Vocês é que, não é queriam
1: que... queria uma polêmica? Você pode dizer que os Pulps são os anos 90 de antigamente? que era tudo assim, era sei. todo mundo ah. muito massa, velho, tudo cine, porra... Caralho, detetura, tudo meio... Só que versão anos 30, né? Versão...
3: É, o... É, o versão assim,
1: anos 20, 10, sei
3: lá. Os, os Popes, eles são os pais, né? Dos, das histórias de super-heróis, né, cara? Então, se, se os Popes são os anos 90 da época, isso explica porque que veio os anos 90 depois, né? Porque é, com certeza. É, você vai fazer é um inc... o seu é, é, é a influência... A influência, eu acho que sim, cara porque, segui, porque os popes, cara hoje em dia são considerados clássicos, mas os, os popes eles eram literatura barata, né, cara é, tipo, uh, é, é não só barata no, senti no sentido financeiro, mas era barata no sentido depreciativo mesmo, né, cara então era é, era bem a leitura de uma cagada como, como um membro de outro, outro blog, costuma falar ou no uh... caso o meu
1: motoqueiro fantasma, pode ser também entendeu? <risos> <risos>
3: <risos> é, e então eu acho que, é, cara, é por aí assim, porque era mesmo, era uma coisa bem massada Os Pulps eram, eram séries de TV, né, cara, da, da, da época, assim, que é, vamos, é, um não usava
1: né? Tem um negócio também que vocês estavam falando de, ah, porque o motoqueiro tem os elementos do terror e tudo mais. Isso também tem a ver, eu acho, um pouco com aquela época. Eu sei que o motoqueiro é de bem depois da época Pulp mas tem aquela coisa de você pegar e, e precisa de um tema. Aí começa aquela coisa assim: qual vai ser o tema? Ah, é sol, é o homem-sol. Ah, o outro é o, sei lá, é o Lua, o Homem Lua, entendeu? Barata, é, é, é. barata. Você vai criando aquelas <risos> coisas, então aí você vai buscando. O cara vai busca uma coisa meio sci-fi, uma coisa alienígena, outra coisa, sei é, lá. É, mas o
0: motoqueiro é o... veio veio também do seguinte, cara. Já existia um personagem com o nome dele isso aqui da tradução, que é o nome o o original.
1: Fantasma, né? É,
0: um, é, o nome original é Ghost Rider né, uhum. e Rider, Ride você pode ser tanto de cavalo como pode ser de moto e tal, então já existia um personagem de faroé chamado Ghost Rider, né, Na, que, é, que pertencia a Marvel, então quando os caras foram, é aquela velha história, né, de retrabalhar personagens antigos ou tentar mudar o conceito de, um, de uma criação antiga numa coisa nova e aí resultou no, no motoqueiro fantasma.
3: Que é o que, assim, fãs da Marvel podem enchar, assim, todos os personagens da Marvel Viúva Negra, uh, o Motogar Fantasma, uh, praticamente todos os nomes que vocês imaginarem. Doutor Estranho, Uh, todos os nomes que vocês imaginaram são nomes de personagens da Era de Ouro são personagens da Era de Ouro que foi pegou o nome e foram repaginados uh, depois o, pr o próprio Tosh Humana, né, foi, foi feito a própria é, a tem... com ela mas a é
1: DC... copiado deles mesmo, deles pra eles mesmo
3: é, é, isso, a, de...
0: negócio, a, DC, né? a DC não tem esse problema porque a DC, ela era dona dos personagens e o que ela era, não era dona ela comprou, né, dos ela outros comprou. Né? É. ela, ela comprou, era... até hoje ela,
1: ela continuou comprando o estado de Inglina Yeah. <laughs>
3: É. <risos> Inclusive, a vil Negra é considerada, talvez, com exceção de uma, de uma tira chamada The Invisible Scarlet O'Neil, considerada a primeira super heroína dos quadrinhos, dos cómics, né? No caso,
1: você tá falando desses heróis desconhecidos que hoje em dia a Dynamite pegou e, e, e tá lançando? Eles estão essa série Masks, não sei se vocês estão acompanhando. Eles pegaram um Esse... monte de herói que caiu des... que entrou em domínio e público. Entrou em domínio público,
3: é, esses mesmo. Inclusive, um deles, o Black Terror, que é um super-herói, foi a primeira HQ de terror lançada
1: no Brasil. É, e tem o Daredevil, né, o, dem, que, o Demolidor deles. É devil, também é, é tem uma pegada meio demoníaca lá, a roupa dele tem alguma coisa a ver com isso. É
3: azul, azul e vermelho,
1: né? Azul e vermelho, é. Né?
3: Metade, metade vermelho. É, uma é mas
1: roupa um lance que... na roupa lá, de demoníaca. Se bem que o Demolidor de, 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 também depois voltou de amarelo e preto, né, que também são cores sensacionais. É
3: verdade. Só então...
1: cego pra usar uma porra daquela, né? É,
3: é mais, uma, é mais, uma, <risos> ma, mais uma, uma... Mais uma... Mais uma amostra do, do cruzamento entre super-heróis, né? E, e terror, né? Que aqui.. A primeira HQ de terror publicada no Brasil foi uma HQ que tinha super-heróis. Ela tinha o. Ela era a HQ de terror negro, que tinha o um personagem de terror negro, e tinha o Dr. Oculto também. É de 37, eu acho que
1: é essa HQ. Essa, essas histórias. Essa revista. É, e, o, e o primeiro super-herói brasileiro considerado é o Garra Cinzenta, né? Garra ter... Cinzenta. É... O
3: primeiro super-vilão, no caso, né? Mas
1: é, só... é, era o super-vilão protagonista, né? Da história. É, ele... né? A primeira
0: narrativa que tem a ver com, com, com essa história de. De, yeah. de pessoas mascaradas, né?
1: Sim.
3: É, é ele, ele. Eu sempre falo do Gala Ciseta, né? Em tudo que eu. Qualquer coisa que a gente fala de quadrinho. Mas o Gala ele inaugurou três gêneros no Brasil: quadrinho policial/pulp, quadrinho de terror e quadrinho de super-herói. Num só, numa sessão
1: É, porque na verdade ele acabou virando uma, uma linha divisória, né? Ele é uma fronteira, porque se você for pensar em termos de classificação, você vai dizer que ele é super-herói? É, não é, não é herói, aquelas coisas todas. Aí. Mas como ele chegaram e disseram, não, ele é o primeiro super-herói herói brasileiro ele acabou realmente inaugurando aí várias várias coisas né vários gêneros Sim. Dentro do quadrinho é
3: porque é porque antes disso nenhuma hq brasileira oh, 100% nacional de ação tinha elementos de ficção científica, por exemplo. É. Tinha elementos de fantasia, tinha muitas coisas assim, mas não era uma coisa, por exemplo, se assim, o cara que era super forte, ou o cara que tinha, sabe? Tipo, isso foi depois do do, do, do Garra Cinzenta, Logo depois do Garra Cinzenta, em 39 teve o Audazo Demolidor, que era um que era um trio que criava, que tinha um robô, né? É. mas uh, antes disso não, não não tinha, né, então uh, ele é meio que considerado um marco por, por causa disso, né porque e, realmente esse tipo de narrativa não, não tinha antes né antes era pura, puras narrativas de aventura mesmo, né, era mais uh, era mais, para tipo assim, exclusivamente sci-fi, né, não tinha esses elementos de super-herói uni usar uniforme que nem o Garcius a máscara né
0: grandes clássicos, digamos assim, do terror, os quase sempre reaproveitam, né? Lobisomens, vampiros, zumbi. O Drácula já apareceu em tudo que é história, de tudo que tudo que é, que é editora, né, cara? Eles sempre reaproveitam esses, esses mitos todos pra fazer histórias que, quando você vai ler mesmo, de terror não é, né? 90% delas, né?
5: É,
3: pois é. É, o, o Drácula, por exemplo, apareceu... Ele tinha uma revista, né? Mensal na Marvel. Sim, sim.
0: 70. Tomba do
3: Drácula, não é essa? Tomba do Drácula, exatamente. Tá tentando lembrar o nome. Cara, cara já
1: teve é crossover é com, se com se os X-Men, cara. Puta que pariu. Cara. É, ele queimou é. a mão na Estrela de Davi aqui de Pride pra provar <risos> que não são só os católicos e cristãos que escapam do Drácula. É, ah, é, né? bem, hein? Ele queimou a mão na Estrela de Davi. Foi que eu olhei aquele dia de criança, né? Nossa, que legal que ele queimou
2: na Estrela de Davi. exatamente. <risos> <risos>
1: também teve uh, versões,
3: né? O, a crise final, por exemplo, figurou um vilãozão hiperdimensional que era basicamente um vampiro, né? E é, que era um personagem baseado num personagem obscuro para variar, coisa que o Morrison nunca faz, né? baseado num personagem obscuro da DC, num vilão obscuro da DC que era meio que um vampiro também, né? Um vampiro espacial, assim.
5: Tem outra HQ que também tem muito elemento de terror, com morte, fantasma, vampiro. E não é terror, né? É a turma do penadinho.
3: <risos> é verdade. É sátima. É, é, é aí muito boa lembrança, cara. Boa lembrança, porque ele tem todos os elementos de terror ali, né? Pessoas mortas, ah, fantasma. Mano, cê...
1: vai no MSP 50, tem aquela história que foi o Daniel HDR que desenhou. Que a menina conversa com o garoto, não sei o que, depois vai no final, é um fantasma e depois acho que é a Tina até que conversa, se eu não me engano. Não tô lembrado agora. E no final tem o nome dele lá, e o nome dele é não sei o que, Penadinho, né? É o nome, <risos> É bonitinho, mas tem uma vibe dessa de fantasma, né, de coisa mais sérias assim.
3: Numa das MSP50, inclusive, foi feita uma história do Penadinho pelo Samuel Casal, cara, Samuel Casal é foda.
1: Verdade. Sim, é na primeira, é na primeira.
3: Se vocês lerem o prontuário 666, cara, os anos de cárcere do Zé do Caixão, que é desenhado por caralho. Essa é muito foda. Muito foda, cara, é demais, cara, eu acho que é o melhor HQ de terror, assim, do, do, do então, Brasil, assim, com certeza foi essa.
0: Então vamos deixar de lado os terrores light e super heroísticos e blá e vamos passar logo pro palco bem daí, pras HQs de terror pra valer, né Dominique, quer citar alguma? É, eu vou falar de duas HQs logo de
5: cara, que é do jeito esse cara pra mim é um dos mestres do Terror japonês. Uma é o Zumaki, nessa, nessa história, imagem que a gente falou já bastante, do olho entrando em espiral na cabeça. A história é basicamente de idade no Japão, e ela foi amaldiçoada por algum deus, aparecem padrões e espirais na cidade começa com o vento fazendo uma espiral na, na rua, é, as árvores crescem em forma de espiral, o tronco da árvore, né, é retorcido, e aí começa a aparecer espirais no em então, plantação de arroz, corpo das pessoas, e essa espiral começa a deformar o corpo da pessoa. São imagens muito boas e, e, e muito impactantes. Esse Junjito, ele tem essa característica de impactar muito bem com, com a anatomia, ele tem um muito bom de anatomia e crescer Sempre consegue impactar com o membramento, ou uma cena de sexo um pouco mais bizarro. Ou... Pra essa HQ, o é minha recomendação primordial. E tem outra HQ do Injito, que quero comentar, que é a Tommy ou Tomie. É a história de uma garota, e essa garota ela é, ela é meio que a encarnação da, da luxúria, e de todos os sentimentos negativos, jovem, luxúria, como ciúmes, Beja. E ela tem um poder de induzir as pessoas a, a se apaixonarem por ela. Tanto homem quanto mulher. E levar eles à loucura e destruição por causa desse, desse amor. E aí você vê homens... Brigando Mas não briga soco, É o cara rasgando a garganta do outro dente, lembramento Torturas E ela sempre assistindo isso Então é um outro tipo já de terror Envolvendo um pouco de manipulação emocional E as cenas de violência O Jungito Me consegue passar muito bem essa, essa tragédia sobrenatural. Então ele é o cara que. Se você quer começar por um. Entrar no mundo do terror japonês, ele é o. ele é o cara. Tem uma outra HQ que eu queria falar, que ela é um pouco mais do gore, na minha opinião, que é o Battle Royale. Basicamente no futuro tem uma escola e eles fazem um reality show, onde ele prende os alunos e eles têm que sobreviver presos nessa casa, nessa ilha e somente um cara vai sair vivo, então o terror aí também é um pouco de drama e psicológico porque você vê que esses, essas pessoas formam grupos pra tentar sobreviver mas a missão deles é somente um que vai sair de lá então, você vê que depois de um tempo amigo tem que começar a matar amigo e a carga emocional dessa história é muito forte então é uma outra que eu recomendo pra, pra
0: quem quer iniciar no terror japonês. É legal, cara, é já tô com medo, não quero nem passar perto, já tô com medo dessa porra já. <risos> Caralho. Marcelo Soares, alguma
4: dica aí, pessoal? Como eu falei, eu não, nunca fui muito leitor de, de, de terror, essas coisas. Só me lembro do Prontuário 666 que o Rafael já citou. Para mim foi, é uma revista muito boa, assim, o trabalho gráfico dele é muito boa, a história é muito boa, muito bem conduzida do terror em si, né? Você, eu me senti vendo um filme mesmo de terror. E outra coisa, assim, que eu vou citar mais dentro da ainda da questão dos super-heróis, que, que é o que eu sempre li mais, é o Spawn, né? Acho que a gente acabou não citando, que o ele mistura ele é meio que um motoqueiro fantasma também, ele mistura várias coisas num personagem só, e como no início ele era mais heróico, teve uma fase que ele teve meio que um reboot, que teve um tal de arma com um Armageddon e aí as histórias do Spawn o universo dele foi rebutado para uma nova realidade, caiu nas mãos do David Heine que é um autor que hoje em dia é mais conhecido e ele acabou virando umas histórias de terror assim, acho que foi umas, sei lá, umas 20, 30 edições com uma, uma pegada mais de terror ele, tipo, ele, a, a primeira edição que eu li é, dessa fase é ele tá meio como se fosse um espírito escondido num, num prédio e aí no, na história no prédio os dois policiais vão investigar que tá tendo várias ocorrências de coisas estranhas, como por exemplo pessoas que começam a arrancar as unhas e começam a arrancar a e assassinar pessoas que vão matando outras pessoas, é uma fase muito legal, eu gosto particularmente muito dessa fase assim infelizmente não durou, será muito tanto tempo, assim. durou, durou até um bocado, 20, 20 e pouco, mas não ficou mais tempo porque o público do, do Spawn começou a reclamar e aí o Todd McClure voltou.
0: É, eu, eu já ouvi falar bem dessa fase aí, desse período que as histórias eram realmente voltadas pro terror do, do Spawn assim. já, não, já não acompanhava há muito tempo o Spawn quando começou a sair, porque isso daí assim, entre aspas, é relativamente recente, né, que isso, isso foi bem adiantado na cronologia do personagem que começou essa fase,
4: né? É, acho que foi na edição cento e pouco já, cento e alguma coisa tal, já. Cento e
0: setenta alguma coisa, é. assim, não foi?
4: Tava bem adiantado, assim, eu, eu gostava muito, saiu aqui, saía tava saindo em edições únicas, com uma história fechada só, só uma história, por um tempo não me, não me lembro nem que foi a editora que tava lançando, e eu, eu particularmente gostei muito daquelas fases assim, eu achava muito legal de você ver o Spawn nessa pegada até que o, o Marco Valente se animou em fazer um filme, tem que querer fazer um filme nessa pegada dele ser meio como um espírito vingativo, é, é, e cortar
0: orçamento também né, porque <risos> porque ele dizia que o Spawn não ia aparecer no filme, ia assim, ser só uma presença que as pessoas iam sentir assim, assim não precisava usar os efeitos especiais ficava mais barato né, é, ele,
4: <risos> ele ia fazer um ele muita era ponto era muito pra, Baseado exatamente na onda de filmes coreanos japoneses de Alá o Grito, a lá, é, o chamado que era é mais a presença do espírito em si é, influenciando.
1: Né? Isso aí. Márcio, quer citar alguma dica aí, pessoal? Eu acho que tá todo mundo, de repente, fugindo do óbvio, né? Então, já que eu sou o que entende menos aqui, eu vou falar do óbvio. A Vertigo inteira, praticamente, ela se fundamentava no, no terror, né? Você foi olhar todo... E são todas histórias excelentes. Você tem o John Constantine, o próprio Sandman. Você tem fases extremamente de fantasia, mas você também tem fases extremamente aterrorizantes. Aquele segundo arco da, do início é o Casa de Bonecas, que tem o Dr. D. Alguém, alguém leu o Sandman? Sim, sim,
0: mas... Então, sim, não, não é, 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 é aquela ah, que tem o,
1: que era o Dr. Dick, o cara vinha pegar a gema, aquela história. Do, que, pô, aparecem vários personagens ali, tem aquela personagem que era a versão feminina do, do, do metamorfo, né? Sim, essa história era, é bem. É.
0: Essa história da, dela é bem interessante.
1: Pois é, pegada toda, tem vários arcos do Samuel que são extremamente aterrorizantes. É, você tem o, o Constantino você tem, como eu falei. Uhum. É, é, várias histórias ali, a, a, a Vertigo depois vai entrar numa espiral ali de terror. Que praticamente você pegar ali são boas histórias de terror, boas histórias de, de, de suspense com, com.
0: É, e o próprio monstro do pântano, que né, a gente falou rapidamente Sim. já antes, mas assim, que foi realmente uma quebra, assim esse tipo de quadrinho no, no, no mainstream,
1: vamos dizer assim, da época, né? É verdade. E aí ele deixa de, de, de ser só aquele quadrinho de terror que pega elementos de terror pra transformar em super-herói, como é o, o motoqueiro fantasma, o Doutor Estranho, o Blade, tudo isso, pra pegar e, e transformar numa... na verdade usar o terror como tema principal, né? O super-herói é, é, um, é um complemento, né?
0: É, porque o, o Bojo do Pão não começou com essa pegada, como o Rafael falou, né? Mas depois com, com o tempo foi ficando meio de lado, assim, até que o que o que o Alan Moore, né, teve a sua oportunidade, né, e agarrou com o Exidente, né?
1: Olha aí, tem uma do Alan Moore de terror recente que tá causando polêmicas, já que é pra causar polêmica pra dar, pra dar acessos. É. Tem o Neonomicon, né, cara? Sim, o, sim. O do Alan Moore aí, que é, é Lovecraft, né? No talo, né? Literalmente. De, Segunda história, né? Sim, sim,
0: eu li essa daí, achei legal.
1: Eu não gostei. Você não não ficou assustado <risos> com o pau da criatura, é isso.
2: Não, eu achei aquilo uma merda, cara. Eu
1: sei, eu sei, é. O velho piru, cara. Sabe aquela. O Renato Aragão tinha que. É aqui. O velho dançou! Ai, peru, eu, gostei, cara. Eu, gostei, eu gostei, eu vou te falar. O
0: que, eu, o que eu achei. Que me decepcionou um pouco nessa, nessa revista. É porque ela não é realmente fechada, né? Porque no, porque no final dela, assim... Termina, vamos dizer assim... Uma, uma situação para protagonista... Mas assim, não tem aquele fechamento de história... Que você espera de uma história do Alan Moore, né? É, 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 e o terror que ele trabalha muito com... com assim, a, o... É, vamos dizer assim... A, 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 falhou a palavra agora, fodeu. O terror que ele trabalha muito, vamos dizer assim... Os tabus sexuais, né? das pessoas, assim, é o que tem de mais chocante na revista, é isso, ele pega... O trabalho do Lovecraft insere essas coisas O final da história não, não causa um impacto que eu esperava de uma história dele Mas é porque provavelmente isso vai ter continuação né? Parece que ele já está trabalhando em, em continuação disso daí é, A
1: sensação que fica é aquela coisa assim Por que, que ele escreveu essa história? Sabe?
0: Exatamente, <risos> o final assim Não sei se você vai concordar comigo A, a revista se divide em, em duas séries Uma de duas edições e uma de quatro As de duas edições para mim tem um fechamento perfeito ela deixa muitas coisas em aberto, mas tem um final
1: perturbador e que faz sentido para o para aquele personagem daquela história ali. E é, história de terror não tem que necessariamente um fechamento, né? Assim, eu tô dizendo hum. assim, é, tem que ter um, um fim, sim. como você tá falando, o segundo caso, deixa pontas é. abertas. Entendeu? Sim. Então, assim, o é, 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 terror fechar... pode deixar pontas abertas. Sim, entendeu? mas ela é tem você... um fechamento
0: de uma ideia. do. Que sim, é, posso... é, isso
1: que eu, é, é isso que eu quis dizer, eu concordei contigo.
0: De, eu sei, mas mesmo deixando um monte de coisas soltas, assim, que você fica, porra, o cara podia explorar muito mais isso aqui. E ele explora depois da outra. Só que a outra não tem esse sentido de fechamento, assim. Então, realmente que você falou, do, pra que essa porra dessa história qual o sentido dessa porra, não tem mas é porque não é realmente uma obra fechada né quando compra um encadernado assim você espera que vai ser um troço, porra, uma obra do Alan Murray. nesse caso não é ela requer possivelmente uma continuação que ainda não saiu, né?
1: Na verdade, dizem as más línguas por aí, né? Essa história, pra quê que ela foi criada? Pagar o aluguel do Alamur, né? É cara, mas o Alamur pagando
0: aluguel é melhor do que 99% do que os caras que fazem. Não, mas
1: mais aterrorizante que ele é o encadernado do Rapini Columba, né? Cara?
0: Do De... Larry, dá mais medo. Esse daí não, porque queima meus olhos. Não é medo, ele causa degeneração ocular. É. <risos> Cara,
3: vou citar umas rapidinho aqui Acho que é todas meio mainstream assim, Mas é que para quem Pra quem quer entrar nessa Quem não conhece tanto aquele HQ de terror E quer entrar nessa, nessa área é... São boas, boas entradas Uma é Asilo Arca Se tem uma coisa que pode ser definida como uma, Dentro do mainstream Como uma HQ de terror mesmo assim, Tu, diz, oh, tu quer entender o que, que é terror Lê isso aqui É Asilo Arca sensacional, assim. Gótico americano, que é umas na verdade não é uma aqui, é uma um arco das histórias do Monstro do Pântano escrito pelo Alan Moore. Por que especificamente esse gótico americano? Porque essa é uma saga que o Monstro do Pântano, um arco na verdade, né, das histórias dele, que o Monstro do Pântano vaga por todos os Estados Unidos, cada edição ou a cada duas edições, enfim, dependendo da história, do tamanho da história, ele encara um tipo de de gótica americano um tipo de, de tema do terror, vamos dizer assim. Então, uma história é sobre Vampiro, outra história sobre lobisomem... Outra história sobre zumbis... E assim por diante... E como todas as boas histórias de terror... Cada um desses temas... Está diretamente ligado... Temas humanos assim... A, a, a críticas sociais... Coisas bem interessantes... Em particular cara... Quem puder achar, porque as histórias, até, até, dá pra, até dá pra ler as histórias meio separadas, assim, porque elas são arcos relativamente fechados. Que depois eles culminam numa, numa sequência de duas ou três edições ali que, que tem que ser lidas uma depois da outra, mas no geral, assim, não, não, não tem tanto isso. Uma em particular, se vocês acharem, cara, que é, é uma edição só, uma história bem curta, que é de lobisomem, que o lobisomem é uma mulher. E a história tem toda a conotação de... de da repressão da mulher, da, da mulher na sociedade e o como ela se liberta virando um lobisomem, assim é foda, cara. E a transformação dela é muito legal, que inclusive foi copiada esses tempos. Eu vi um, um programa, não se era um programa, ou um filme que mostraram um vídeo da, da, de um cara se transformando em, em lobisomem. Todo mundo, ah, que foda, não sei o que. Que é o cara, na verdade, como se o lobisomem estivesse saindo de dentro dele, assim, né? a pele dele, como se fosse uma roupa. Só que isso é totalmente o que o Alomur fez.
0: Você tá uma nacional que é o Vigor Mortis que é um Jabá, é um Jabá do nosso amigo Zé Guilherme. <risos> não, cara, mas é muito legal. Assim, eu, eu tive a oportunidade de ler emprestado, ainda não consegui comprar a mim até hoje. E acho que vale muito a pena, assim, a história é muito legal, são várias histórias, e a forma como ele, como ele interliga as histórias é muito legal, e é, o Zeguiar desenha é, algumas das histórias, e, e é muito boa a revista, se quem tiver oportunidade, não perda a oportunidade de comprar, porque vale a pena. Citando tá outras coisas mainstream, tá tendo agora, o, o Marcio falou do... do da Vertigo, né, então tem muita coisa na Vertigo e atualmente tem o Vampiro Americano, né, cara, que tá de saco cheio de ler história de vampiro, né já deu no saco ficar olhando história de vampiro de tanta tanta merda que a gente já viu por aí mas Vampiro Americano é uma história legalzinha, cara, as histórias as histórias é, que saem fora da série principal, que geralmente saem encadernadas eu acho bem fracas, com exceção da última aí que tá nas bancas ainda na época dessa gravação e eu li esses dias.
1: Você tá falando das histórias extras, aquelas que não são do Rafael
0: Buquerque. Isso, exato. Mas a última que é bem legal, o Senhor do Pesadelo, tá nas bancas aí.
1: É, eu, não, achei... eu não li esses spin-offs, mas assim, eu diria é. que Vampiro Americano é mais do que legalzinho, é bem legal até essa É,
0: sim, eu acho legal, eu gosto, sim. É, o desenho é, é
1: excelente, a história sim. é
0: bem legal, entendeu? Bem... Sim, o que eu acho legal do Vampiro Americano é que ele se passa em várias épocas, né? Então ele vai, ele tem, cada arco praticamente se passa numa época diferente. Então você vai vendo a evolução daquela mitologia que ele criou ali, é, se passando por várias épocas diferentes da história e eu acho bem legal. E das extras que saem encadernadas da Panini, que, que não são do título mensal que sai na, na revista Vertigo, a única que eu realmente recomendo é essa última, Vampiro Americano, Senhor do Pesadelo que eu li esses dias, e a única que, que, que realmente é legal. Fora isso, eu, eu recomendo a mensal. Os encadernados eu, são todos bem bundos, assim, na minha opinião. Essa
3: HQ era do Stephen King começou escrevendo, né?
0: É, no começo o Stephen King, o
1: primeiro arco de histórias teve participação do Stephen King, assim. O, é, ele o, escreveu o tanto quanto o dono ele escreveu aquele arco do Superman. Entendeu? Sim. <risos> Não, mas é...
3: era, era pra ele ser o roteirista, cara. Tem uma história muito engraçada que ele, ele escreveu o roteiro e cheio de... Uh, só que era igual o roteiro do estão dos anos 60, assim. E é, tipo assim, cheio de balão de, de recordatório e legenda e coisas bem típicas, assim, de, de HQs de 50 anos atrás. Esse caras sério, falaram, pá, cara, só tem umas coisas assim, a gente não usa mais balão de pensamento nas HQs <risos> e coisas assim. Sério? A Mas isso pra qual? Pra ele, isso pro, pra qual, Hackel?
0: King, pro, pro Vampiro Americano. Ah, tá. Não, porque a história que eu sei é que o Scott Snyder, que é o escritor da, dessa revista, que hoje em dia tá aí dando seus, seus pitacos em tudo na DC, tá começando, a, daqui a a pouco vai ser um inclusive no Batman é tá tá mandando no Batman daqui a pouco vai ser um vai ser um novo Jeff Jones aí sei lá que ele teve acesso ao Stephen King e mostrou a história do Stephen King e tal procurando aconselhamento né do, da parte de terror e tal e o Stephen King realmente gostou muito e falou pô, se quiser eu pô, você pode escrever um pós-fácil, um negócio assim. Você não, cara, se quiser até escrevo mais aí.
3: Cara, o Stephen King, tu dá um abraço nele, ele, ele escreve, cara. Pois é.
1: Ele, escreve aí ele... Coisa. ele escreveu um final de Lost sem ninguém pedir pra ele, né, cara? Sim, ele, fe... <risos> ele, fe... ele, fe... ele escreveu um episódio do Arquivo X, cara. <risos> ele, cara é... O cara ele faz qualquer coisa, cara, tu,
3: tu dá uma, uma mariola ali, uma Coca-Cola, cara, ele...
1: Tá que nem <risos> Big Bang Theory, né, que tem os caras do Star Trek fazendo aparição, né, cara? Não, ele veio aqui, eu vou pagar o almoço e dá 30 Reais, tá aí. cara vai, né? Agora,
0: tem muita coisa clássica aí que a gente não tá citando, né? O, o Júlio Shimamoto e as histórias da cripta e tal, que são histórias que eu sei que o Rafael lia bastante quando era jovem, ele não quer falar mais disso, ele tem vergonha das revistas que ele lia quando era jovem.
3: <risos> eu aprendi a ler isso por causa da minha mãe na verdade, cara. Minha mãe que sempre gostou de terror e, e curtia quadrinhos de terror. Exato. É, e né? ela... E aí eu aprendi com ela. Eu peguei que... uma
0: revista do Júlio Shimamoto com histórias de samurai e aí eu vi que na verdade ele colocava as histórias de samurai e enxertava dentro das histórias de terror, né? Porque as revistas eram basicamente de terror, né? E foi o jeito que ele achou de colocar histórias com, esse te com essa temática de samurai ele no meio. E, pô, são excelentes as histórias, cara. Eu tenho muita vontade de correr atrás mais desse material antigo aí. As próprias revistas DSC Comics há um tempo atrás tava sa tá saindo aqui agora, se não me engano, né? Eu não tinha Sim. oportunidade ainda de, de ler. É... Em Watchman tem os contos do Cargueiro Negro uma baita de uma homenagem às revistas dessa época, né? Aquela uhum. trama do, do, do conto do Cargueiro Negro.
1: Até porque uhum. é uma história de terror, né? Se você parar pra pensar, sim, né? Sim, sim,
3: com certeza. É, ó, pegando essa, esse gancho do, do Júlio Shimamoto também é bom lembrar que o Brasil tem vários personagens de terror uh, clássicos, né? Como a, a Mirza, o Morto do Pântano, né? A, uma, uma outra personagem chamada Irina Bruxa. A, a Mirza e, e o Morto do Pântano são personagens interessantes por terem sido criados antes das suas, suas, entre aspas uh, contrapartes contra, mais... contrapartes americanas né? o, o Morro do Pântano foi criado cinco, quatro anos antes do morto do Pântano do Morro do Pântano, não, desculpa do Homem Coisa, que foi criado um ano antes do, do Morro do Pântano e o Morro do Pântano sim é um plágio do Homem Coisa porque o Langway e o Gerard Jones, se não me engano que era o criador do, do Homem Coisa não lembro agora de cabeça Uh, eles, eles dividiram o um quarto junto, cara. E eles conversavam sobre essas porra, O Leão e chegou a escrever as histórias do, do Homem Coisa, cara. E depois ele vai lá tricar de pau pra descer. E ó, eu tenho uma ideia
1: super original é, que, olha aqui. Depois a gente, se fosse no Brasil, tava todo mundo assim. Tá vendo? Só no Brasil mesmo. É, <risos> assim, né? é, que é. filho da puta no Brasil. Não, lá também tem, né? Lá também tem filho da puta. E é, você tem que ter a do Danilo Beirute, né? Que tem uma pegada e, de, de... e que pega essa coisa de esperança né? De
3: misturar super-herói com, com um pouco de terror, assim.
1: Verdade.
3: Né?
0: É, mais na estética dele, assim, né? Na estética, um, um pouco, né? Mas a história... No 2 tem,
3: tem umas histórias mais voltadas o terror, assim, no, no é. álbum 2 ali, né? É. Ou que homenageiam o terror também,
0: né? Sim, sim, sim. É bem. De, o é tá legal porque ele tem essa, esse, esse pano de fundo. É meio que isso, né? Que a gente já falou de alguns. Personagem. Ele tem esse pano de fundo assim, que envolve o sobrenatural, envolve o pós-morte e tal, mas é, é um personagem que dá base pro cara fazer história de qualquer estilo, né? É uma sacada uhum. bem legal que o Danilo uhum. teve.
3: Tanto que a maioria das vezes são dramas mais, né? <risos>
4: Você falaram aí da, da Misa, né? Aí citaram o Morto do Pântano com o Morto do Pântano. Tem uma versão vampiresca também, que é a Vampirella, né? Que é bem conhecida, que ela é mais conhecida do que a Misa, que é. tem uma pegada terror assim. Eu nunca li muita coisa da Vampirella, só vi mais em desenhos aí, a mas que eu saiba, ela tem um cara de terror, né? Não sei se vocês já leram alguma coisa dela.
3: Vampirella ali na época que eu quando tinha várias capas do Frank Frazetta, quando era bem mais novo e tal.
1: Eu não sabia que ninguém lia Vampirella, pensava que as pessoas só levavam aquele gibi pro banheiro, mas ninguém lia. <risos> <risos> Cara, é, o, o, que eu lembro, o que eu lembro foi de coisa que eu li quando
3: eu era bem guri, né? Então, bem pequeno, assim. Ela, chamou... tinha aquelas
1: coisas, ela veio do planeta Draculon, onde os, o mar é de sangue. Sim, né? sim, sim. sim bom, era... Assim.
3: É, não, não, era uma coisa sobrenatural barra sci-fi. Ela já teve várias
1: origens, né? É, sim. Ela não sei se ela é ou foi, filha do Drácula tem umas histórias assim tem umas... É, eu não
3: sei dizer qual que é a original pra ser bem sincero
1: ou a, eu, a, eu, a eu... mais <risos> recente né
3: tipo... eu, eu, acho que a, eu acho que essa do Dráculon é a original, mas eu não sei dizer com
1: certeza é porque essa é bem ruim tá? <risos>
3: é. <risos> deixa eu só fazer uma meia-culpa rapidinho, que eu lembrei do que eu falei do, do Mons do Pântano ser uma cópia do, do Homem Coisa, na verdade tanto o Mons Pântano quanto o Homem Coisa quanto o Morto do Pântano são inspirados no personagem dos 40 chamado The Hip, então todos eles são plagios
0: <risos> que também inspirou todo o movimento Hip também depois. Né? É não não é. Esse esse, o, não. E o
1: Batman Hip também
4: né. Ah e tem um personagem que eu também eu tô só citando coisas que eu não li, mas que eu sei que são. Tem um personagem também que eu não li nada e eu sou um por isso, provavelmente, mas que tem uma, uma pegada, às vezes, aquele de terror, pelo que já falaram, que é o Preacher, né? Só por ter aquele cara de cu lá, já deve ser um terror do caramba.
1: <risos> eu também não li Preacher, eu não li Preacher, né? Mas, mas o meu amigo meu amigo Rod é hey, o Preacher, falou que é sensacional, e <risos> eu não li, mas assim, eu queria que alguém me convencesse a ler Preacher, mas que o motivo não fosse assim, tipo, ah, cara, tal edição tem uma mutilação, assim, assado, e na outra edição tem um cara que come o próprio cu, e na outra edição... Sabe, tipo... Eu queria que alguém chegasse disse, Não, tem uma história foda... Tem isso aqui... Tem aquele outro... É. Você pergunta... As pessoas só te contam as coisas... Tipo assim... Do, Do Arra, né? É como... como como uma Cara, isso, te...
3: I, I, isso deprecia demais, cara. Deprecia demais, HQ, assim, cara. O, o... É, não, é, eu, porque... não, eu não assisti... Eu não, eu não li HQ, tá? Não tô falando Link. bem, ah, eu bem eu da HQ. Com, eu vou
5: convencer que eu li. Pritchard tem um, um padre que ele recebe o dom de... O comando da voz de Deus, alguma coisa assim. Tudo que ele te manda fazer usando a entonação certa, você é obrigado a fazer. E o desejo dele é encontrar Deus e mandar ele tomar no cu.
1: <risos> é isso? <risos> Mas fe é fechado Preacher? É fechado, né? É fechado, é fechado, é fechado. É, mas é um fechado de é, quase. É,
0: um, é, é, É uma série longa. Eu nunca li Preacher por causa disso, que, é, tem que pra pegar do começo tem que, ter, tem que ter habilidade, tem que ter disposição.
5: Eu queria só complementar um pouquinho do que eu falei lá do, do Mac, que é... Cara, essa daqui é a minha predileta em, em vários gêneros, vários, vários critérios que eu uso. E ela traz muito... As mortes são bem criativas, as mutilações Estão bem legais Batendo no ponto De novo Procurem Procurem eu vou deixar Acho que um link aí Para ler online Porque ela já foi Disponibilizada online Então tu pode ler Sem
1: culpa O meu problema Com o Uzumaki é Que eu sempre olho E penso que é Aquele enroladinho De pepino Sabe de, de comer no japonês <risos> É porque Uzumaki a, a palavra
5: Uzumaki A tradução Dela no literal É viral
1: Ah a Porra Fez sentido Caralho Todo dia Você aprende alguma coisa é, é? Pois, Pode te lembrar O enroladinho Pois é, o é, que é, eu sempre lembro, assim, quando eu vejo, eu, eu, eu lembro, assim, eu fico pensando assim, como é que não era o sushi? <risos> <Vocês sabem? risos>
5: tem o The Living Service Corps que fala Conrad, só saiu até as edições, infelizmente. A história fala sobre estudantes numa universidade budista, e eles têm, cada um desses cinco tem uma habilidade especial, mediúnica ou sobrenatural, que envolve corpos mortos, importa. Um dos caras, ele, por exemplo, trazer a pessoa que acabou de morrer por alguns segundos ou por alguns minutos.
0: Traz a é... pessoa
5: amada em três dias, é isso? Não, traz de volta a vida pra, pra... e consegue conversar com essa pessoa. E depois o espírito sai e não volta mais. Tem um outro cara que ele tem uma espécie de de estesia, que é quando a pessoa tem a habilidade de encontrar água, ele tem a habilidade de encontrar corpo, mor corpo morto com um pêndulo que ele usa. Então o pêndulo fica é, balançando em direção aonde tem um corpo morto. E aí ele, esses cinco amigos eles criam uma empresa chamada Delivery Service Corps. A função da empresa é realizar o último desejo da pessoa que morreu. Então, eles trazem a pessoa a vida, pergunta qual que é o último desejo e, e tenta, tenta resolver isso em busca de, de dinheiro,
0: né? É, e não é, recebe assim. porra nenhuma, porque o cara já morreu, né? Então eles ficam com a mão abanando. Como é que o cara vai pagar eles? O cara tá bom? Não, não, porra. às vezes sim. o
5: cara deixou alguma <risos> algum item de valor que eles vão pegar.
0: Sim, sim. Eu li, eu li também as primeiras edições disso daí. É. Mas eu, eu lembro que tinha isso, assim. Eles de... nunca... Porra, e aí? Como é que a gente vai receber, porra? Tá tudo morto. É, eles têm isso, acaba
5: virando até uma, uma piada Mas é a pegada é meio sinistra E assim, ela é muito bem desenhada é, Eu recomendo ela muito
0: É, ela... não teve continuação aqui, né? É, no Brasil não teve continuação Tem que ler
5: via perna de pau tem uma outra HQ que saiu no Brasil e parou na edição 13. Não sei se ela foi finalizada também no Japão. MPD Psycho falei bastante nela no Areva.
0: Ah, acho que foi essa daí que eu li, cara. É bem, é bem sinistra. Já começa com um psicopata bem maluco lá, né?
5: É, fala sobre psicopatas, duplas personalidades, assassinatos em série. É uma HQ meio pesadinha, mas ela é muito muito legal. Porque acaba que... Não é nem um spoiler, porque já fica logo no... Nas primeiras páginas O detetive ele tá meio que caçando a ele, a ele mesmo Porque a segunda personalidade dele já É um assassino em série Então ele meio que se caça É um ataque bem legal
0: Trupa, per trupa personalidade é.
5: E a terceira que eu quero comentar É, um, é o garoto verme Essa daqui é fenomenal Porque ela é quase um, a metamorfose ilustrada Mas ela vai um pouquinho além da metamorfose Que ela mostra o, depois Depois que o, ele se transformou em verme completamente ele vai um pouquinho além e mostra o que ele faz depois da metamorfose e qual é a metamorfose final dele. Então, se você leu a metamorfose do Kafka e ficou assim com uma. O que porra que aconteceu com o moleque? Lê o Garoto Verme, que ele é bem impactante. A arte é bem pesada também. A... As cenas que ele está se transformando em. Essa transformação é um pouquinho mais lenta do que a do, do Kafka e é muito impactante também. Você vê o, os dedos dele caindo, o pulso se formando sobre a sua pele, é bem...
0: Nojento né Fala é, é nojento assim É,
5: <risos> é ofensivo visualmente tá.
0: Aproveitando a, a levada aí Dos mangás O Romerick passou uma lista aqui de mangás de, de horror recomendados e tal E tem um que eu li aqui Que eu quero aproveitar e agradecer A maravilhosa Panini né Porque ele tem 15 volumes no total E a Panini publicou 14 O último que ela <risos> publicou Em outubro de 2011 E não publicou até hoje a última edição para fechar, obrigado Panini muito legal você, que é o homunculus, que eu não sei bem se aqui tá listado como horror mas é assim, tá listado como horror e como um monte de outras coisas né? drama, horror, é, psicológico supernatural um monte de coisa assim, mas basicamente a história, eu já falei um, rapidamente sobre ela num CBQ desse aí é, é o cara que faz um procedimento de trepanação, né, que é fazer um furo no crânio, é um pequeno furo no crânio que aquilo ali supostamente despertaria um, um sexto sentido, né, e, e aí a história gira em torno disso, o cara quando ele fecha um, do, tampa um dos olhos dele, ele consegue ver a, as pessoas como elas realmente são, ou como elas se imaginam, né. E aí ele vê as pessoas distorcidas das formas mais incríveis, né? É muito legal assim, a arte é bem legal e tem um teor psicológico muito grande porque ele vai conhecendo algumas dessas pessoas e ajudando a, a fazer a pessoa se livrar daquela visão deturpada que ela tem dela e, e va, vai absorvendo cada visão deturpada dele um po, dessas pessoas um pouco para ele. E aí a história vai, vai crescendo E muita coisa acontece E tem um bocado de bizarrice né é Sesqual, porque afinal de contas É japonês É uma trama psicológica assim, que eu acho Bem interessante assim. Eu só não recomendo porque a Panini não vai terminar De publicar essa merda, filha da puta
1: A gente já falou do Walking Dead A gente mencionou, né? mas eu acho que vale a pena Ressaltar, pra quem gosta da série E pra quem não gosta da série também sabe? Porque eu acho que o quadrinho do Walking Dead Tem uma pegada bem diferente É uma pegada mais ele constrói mais do que o seriado. O seriado não pode dar esse luxo, né? Tem que ser mais, mais povão, mais popular, entendeu? Então, é uma HQ legal. Uma HQ, eu não diria nem que ela é de terror, porque ela é tão focada no aspecto psicológico dos personagens.
0: É, cara. Os mas zumbis
1: são, são tipo.
0: Mas eu posso te falar aí que tá bicho, teve uma passagem pra mim que foi... não tem nada a ver com os zumbis, cara. Mas assim, eu acho que o maior terror que tem o Walking Dead é você ver como o ser humano se transforma nessa... Sim, de caos. Exatamente. E, tem uma edição, cara, que ele tá com o filho dele, tá só ele e o filho dele, é, indo fazer alguma coisa, não sei aonde, e ele é abordado, pego por três caras, né? Na...
1: Sim, que os caras são uma gente boa, assim.
0: É, uma gente é. boa, e aí os, é caras, os caras querem estuprar o filho dele na frente dele,
1: cara. Não, e vão... Isso, e é de, Eles são canibais, não são? Sim,
0: de todas... É, e depois comer vivo. Cara, de todas as, as edições de Walking Dead que eu li, tem algumas bem impactantes, assim, dessa questão do comportamento humano. Essa foi que realmente, pra mim, cara, é de terror, cara. Quando eu li aquela história, eu não tava acreditando. Falei assim, caralho, eu não acredito nisso, bicho. Pois é, é, é sinistro é, mesmo. Essa edição é foda pra caralho.
1: Mas eu digo assim, não é de terror no sentido de que, que você fala de terror de Walking Dead, a pessoa vai no zumbi, né? Vai achando isso, que é zumbi, isso. né? Isso. O zumbi é o que menos dá, o que menos dá problema ali. Né? É, é, o seriado que
0: faz sentido, né? Porque tem o todo o gore lá do, do zumbi. É, pois é. Foi feito, tipo, maquiagem
1: e tal. Que é extrapolam é. ao máximo também, né? Pisada na cara do zumbi, é. né? Aquela... Eu acho engraçado que depois que o cara morre, o crânio vira gelatina, né? É. Qualquer pesadinha, blá, vira uma massa, né? Mas tudo bem. É, lembrando aqui de, de leve, a gente tem toda uma... Pedaço da Top Cow, que pegava. que era essa mixagem de super-herói com, com terror. que pegava toda essa área de fantasia meio dark aí, que era o Darkness, né? Witchblade. Sim, Darkness. É, essa. É legalzinho, cara. No o início. Darkness é interessante, o iniciozinho é legal. Eu, parei, eu li dois encadernados que saíram da panine do Darkness. O primeiro é legal, o segundo já começa a dar uma.
0: mais ou menos. Ele mistura máfia com aquele negócio sobrenatural e tal.
1: Ele... É, ele sempre viaja aí nesses. nesses... Nesses temas, né? Como a gente falou do Motoqueiro Fantasma, de outros aí. É, pegando um personagem que é. Um personagem, não. O, o, a gente falou do Stephen King. Você tem a adaptação do Stephen King aí do Dark Tower, né? Que eu nem é acho assim. Eu acho o livro melhor, bem melhor, entendeu? Mas. Pra quem curte Stephen King, tá aí, né? Tá na...
5: Nossa, aqui que é uma merda, cara.
1: É, eu, eu não curto. Eu, eu, eu gosto do livro, na verdade. Eu, li os eu, três eu gosto da arte comprei. É arte. É o Jay Lee, não é? É, o Jay
4: é, o J Lee desenha muito, agora tipo, pra quem vê o, lê o livro, ou vê o HQ, tipo, eu não consegui gostar daquilo, eu nem li pois tudo
1: certo é, eu, eu também não, eu também não, assim, eu não, eu, não, eu não me empolguei realmente, mas eu digo assim, quem não tá com saco de ler o livro, até porque os livros vão crescendo, né? Ele é pior que o Harry Potter, né? Começa um fininho, assim, blá, 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 no final tem um troço que é um palmo de altura, né? 800 páginas um livro só. Pois é, eu só li os três primeiros que o saco deu também, né? E eu tinha lido aquele The Stand dele, né? A Dança da Morte.
4: Ah, eu é
1: lembro. Esse é excelente, cara. Isso é muito bom, mas é uma pataca também, mil e tantas páginas. É, é sim, Stephen King.
3: E o pior é que essas geralmente são as mais legais, o Stephen King, cara. cara
1: o... Esse The Stand vale muito a pena.
3: Esse The Stand a, é... coi a coisa acho que tem 750 páginas.
4: Falando fala, fala nisso, até. É falando porque... de Stephen King, ele tem um livro mais, digamos, didático assim, que é o dessa macabra, né? Que é falando sobre o terror, o horror. O, o... Ah, sim. Não,
1: mas, é, é, Acho que são dois. Desculpa, então eu falei dança macabra ou falei dança da morte?
4: Não, porque são duas coisas diferentes. Dança da morte é uma ficção. Dança macabra é ele, ele teorizando ah, tá, sobre tá. o. É, o, o terror.
1: Ensaio, é um ensaio dele, na verdade. Exato, é
4: verdade. sobre o, o, o medo, o terror no cinema, né?
1: É porque, na verdade, em inglês, eu acho que é dança macabre, que é, é o nome em inglês, quer dizer, em francês, né? Mas enfim. É. É, 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 e o outro é The Stand. De Aí no Brasil é. ficou é, é, dança de da morte abort. e dança macabra, né?
4: É. É. Então, o, o dança, dança macabra até comprei mais é não li.
3: O, é, 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 Steven King também não é exatamente. Ele ficou assim como o Chamalan, né? Ele ficou rotulado como um escritor de terror, mas na verdade não é exatamente um escritor de terror, né? Ele escreveu um livro chamado Olhos de Dragão, que é uma fantasia Sim, medieval. É, ele escreve várias coisas, Jacks.
4: né? Ele escreveu o Celeste dos Inocentes, pô.
3: A espera do milagre é, é um drama, né? O, o, o um sonho de liberdade é um drama também.
1: É ah, o Stand by Me lá dos molequinhos conta o Ah,
3: o corpo, é. O, que o, 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 o conto original é o corpo. Corpo. É também é. É, um, é um Um conto né? um, Também é um drama Praticamente né? E o melhor
1: filme De todos os filmes Todos, todos, todos Do, do dele É o Langoliers Não sei se alguém viu Sim, sim, <risos> sim <risos> Os monstrinhos Que come tudo lá O Pecky Mane meio... <risos> Eu Eu acho
3: Massa pra caralho, é fenda. No... tempo. é traduzido mas... como fenda no tempo.
1: Fenda no tempo é, pois é. Os é. mas mas cara assim... passo é um avião e os cara passam uma aurora boreal, né? E... Isso e tem o pão cruzado, são e tá e tem, tem o usado, também no meio lá o que é o executivo. É. Mas é maneiro, assim, Eu Me amarro desse, mas assim me amarra também pelos efeitos merda que ele tem, sabe que é... serritos cocô. Aí deixa eu fechar aqui para não monopolizar também que uma coisa legal e uma coisa que é para rir a coisa legal é que tem um é, não sei se alguém conhece o, o, os contos de Lankmar né que é uma são histórias de fantasia é, do Fritz Leiber que na verdade eles tem muito dessa pegada do Lovecraft apesar de ser uma coisa fantasia bem de ideias coisas assim ele é uma, uma pegada meio meio terror tem umas coisas meio terror assim meio meio coisa e tem uma adaptação em quadrinhos que é escrito pelo Howard Chaykin que. É, é, e desenhada pelo Mike Mignola, que saiu até no encadernado pela Devira há pouco tempo. Entendeu? Então uhum. é, uma, é, uma, é bem interessante, assim, tem umas histórias ali no meio que pegam essa, essa vibe de terror. E a parte engraçada é o seguinte, tem a Lady Death, né, cara, que a gente não falou. É o personagem com os peitos gigantes, entendeu? E, teoricamente, era pra ser de terror, né? É, a, va a Vampirella
0: com a pele branca.
1: É, e
0: os peitos, mas maior que a cabeça, né? É, é, bem maior que os da Vampirella, né? Dylan Dog, caralho, não pode deixar de falar de Dylan Dog. Cara,
3: a gente ia, ia passar o um podcast sem falar de Dylan Dog, putz, eu, eu, porra,
1: deve eu,
0: Como é que eu esqueci essa
3: porra aí? Eu não,
1: nem posso esquecer, mas também não posso contar porque que eu tô assim, entendeu? Dylan
3: Dog é foda, cara. Eu conheço pouco, infelizmente, conheço bem menos do que eu gostaria de quadrinho europeu. Dylan Dog é uma das poucas coisas que eu li, assim, com um pouco mais de afinco, assim, e, cara, Dylan Dog é foda. Totalmente
1: é, recomendável. Tem filme com Brandon Ruth, que eu não é, vi. Não, não vejo. É, <risos> não, não <sei. risos> É, porra, eu prefiro ficar porra. na HQ
3: mesmo. Cara, porra. eu
1: já tinha assumido isso quando disseram assim, é com o Brandon Routh. Achei que era Ufa. implícito.
3: Eu quero aproveitar e recomendar aqui no meu site pessoal. Eu escrevo quadrinhos também, pra quem não sabe. Quando dá alguma HQ de teor. Já escrevi algumas... Para revista que eu, que eu escrevi a quadrinhos que agora não existe mais a revista, foi cancelada.
0: Não vendeu, os 952 cortaram
3: ela <risos> <nossa>, fora. <cara. risos> então eu escrevi algumas e algumas foram publicadas na Neva, então vai ter os links aí no post do podcast aí para vocês darem uma olhada. Não significa que eu esteja recomendando essas HQs, vocês leem por sua conta e risco, né? Eu só estou dizendo que elas existem e que elas vão estar ali para quem quiser ler.
0: Ó, oh, não, tem alguma boa. Da canção definitiva, acho que eu estou olhando aqui rapidamente o nome. É, a canção definitiva é uma que eu lembro da história e achei foda pra caralho quando eu li muito boa mesmo, eu, eu recomendo eu,
2: lerei, não lerei, recomendo, eu lerei, eu lerei
0: mas eu recomendo Bem. Certo? Bom, senhor Márcio Ferito muito obrigado pela presença, é, obrigado. eu fui lá destruir o podcast de vocês, deu pau no arquivo, fudeu tudo. Nada, você <risos> deu o no Marcelo, cara. Eu, que eu destruí, fiz. destruí com o site do, do por trás da máscara. Na verdade, Parabéns, não é,
1: não, não, nós não temos um site, nós somos tão incompetentes que a gente fica pendurado nos outros. <risos> Pode fazer jabá?
0: Claro, diga aí todos os podcasts que você participa, as revistas que você
1: escreve, o
0: o terreno de Bakuma que você dá a sessão, tudo
1: aí é, é, é que terror <risos> na verdade, quem quiser escutar mais merda de eu falando assim é a mesma merda que eu falei aqui, ou talvez pior é que eu tô comportado é, <risos> vocês podem acessar www.terceiraterra.com que é um, é um portal de podcast né, tem um podcast pra tudo quanto é lado é, e eu participo normalmente com frequência, eu participo de todos com frequência de dois que é o Por Trás da Máscara, que a gente convidou um cara aí, um meio babaca, um tal de triplo, pra participar. Eu sei, é, eu não conheço. Eu sei precisa. que você não conhece, não conhece, ele é muito babaca esse cara. É, não e aí depois que a gente chamou ele pra gravar, o podcast não saiu, entendeu? Porque o editor ficou mal, doente, depois teve problema lá do mestrado, deu todos os problemas do mundo, entendeu? É o mas cão. vai sair, esses dias agora vai sair esse podcast. Vai sair com notícia de três meses atrás. Ah, é, exatamente, as notícias eram pra ser mais frescas que o Alan Scott, mas elas são mais velhas que a tia May. Entendeu? Então é um podcast de quase sobre notícias de quadrinhos, a gente comenta as notícias da semana, no caso agora desse no próximo episódio do mês passado, <risos> entendeu? Mas, enfim, uma merda, mas ouçam, por sua própria conta e risco, como disse o Rafael. E quem jogar RPG, eu não sei se abrange aqui a galera do Areva.
0: Sim, sim, tem vários RPGistas aí, com certeza. É, nós não, temos não,
1: não é o, o podcast mais imundo, sujo e fedorento da internet, que é o DM's Dirty Talk. Um podcast horrorosamente horrível, muito ruim, de melhor de todos da internet, é o DM's Dirty Talk www.terceira-terra.com eu sei fazer jabá. Olha aí, muito bem.
0: E, e quanto que você paga pro Rod Reis fazer participar? Ficar ouvindo você falar lá no Ele quase, quase não
1: fala assim no podcast. <risos> não, é <interessante> isso é que ele, ele participa da, com a gente no, por trás da máscara, né? E, e tipo, assim, ele não fala, ele fica lá na dele, lá quiet né? E a gente até pegou uma piada, que a gente fica lá assim, o Rod tá puto o Rod tá puto, e ele fica assim porra, eu não tô puto, cacete, eu tô quieto <risos> mas enfim tem a participação aí muito, muito sensacional do nosso amigo Rod Reis colorista da DC, e colorido, dá uma pintada no Aquaman, dá uma pintada na Liga da Justiça oh, inteira.
0: Olha aí, agora o Aquaman oh, confiado. Agora, é, agora
1: dá uma pintada no Aquaman, dá uma pintada eu na Liga da Justiça. Eu digo, eu digo,
0: todos
3: os super-heróis são gays. Ele, é,
1: levou, mas... levou, ele gosta levou. de dizer que ele dá uma pintada na cara da Mulher Maravilha também, de vez em quando, entendeu? Mas, não, não sei. Acho que ele gosta mesmo do Aqualad. Mas, <risos> Rod <risos> cara é sensacional, tá lá gravando com a gente, só que ele não fala nada. Se você quiser não ouvir o Rod Reis, pode escutar um pouquinho lá da gente também. Tá certo. É Apenas
3: sentir a presença dele, né? É que um... nem o
1: Spawn lá naquela saga, né? não aparece, é só uma presença. Tá Mas certo. a gente paga um sanduíche de mortadela pro Rod lá, ele participa, ele tá que nem o Stephen King. Tá, to qualquer parada, tá
0: topando qualquer coisa. Exato. Tá certo. Isso daí, bom, considerações finais aí, últimas de todas, como ele queria falar, recomendar, é efusivamente uma HQ, não é isso, Homeric?
5: Exatamente, quero recomendar vocês não gastar dinheiro com a Pichu do Baimu que é um lixo, cara, não dá <risos> Pichu é
0: um lixo né?
5: É, cara terror, ela não tem nada de suspense, ela só quer saber quando ela acaba
0: Você tá? está pichando a Pichu, é isso? É, eu acho que o único
5: suspense que você tem aqui. É Será que o meu, meu investimento nessa gatinha vai valer a pena? E você, é cada virada de página, é, tomei no cu. vou vender isso daí no Sebo, vou trocar pela, pela spawn número 77, quem sabe...
1: Quanto será que tá no Mercado Livre, né? Perguntando assim. Eu não li, mas, mas você não é a primeira pessoa a dizer isso. É, <risos> é, é verdade, eu também cara. jogo.
5: É talvez eu consiga a mão dela. a portadela, versão autografada.
0: Tá certo, tá certo. Não...
3: Como não, como não fui só so... como não fui eu que falei mal de uma obra do, dos gêmeos, então eu não posso ser acusado de perseguição, só quero deixar bem claro, né? Tá certo, tá certo.
0: Muito amor para os gêmeos aqui, um beijo no coração deles, mas eu já, também já ouvi muita gente falar mal nessa revista. <risos> Mas tem outros trabalhos dele muito bons, muito bom. de Trip era é muito bom, mano. Não, é verdade, é verdade. Porque não é de terror? Então é isso e até o próximo podcast. E... Faça aí as honras, Marcos. Você que diz que o whatever. Quero ver.
2: Whatever! We heard a mountain shake. What
0: É, leitura de comentários, né? Estamos aqui, são 2 da manhã. Aqui é o Freud. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem que tá aí? É o senhor Marcelo Soares.
4: Está começando mais um Areva de Pre-Show.
0: <risos>
2: tá foda, bicho Cheio de sono
0: Seu Luiz De Carlos De Modeste
2: De Júnior Só se for pra vocês Porque eu sou bem animadinho Eu estou totalmente excelente Aqui nessa leitura de comentários Olha, aí, tá chapado Tá chapado Somou
0: <risos> Red Bull nessa porra Que caralho é esse Três horas da manhã, caralho Vamos fazer leitura de comentários Pra vocês, ouvintes Que acham a gente uma merda Vamos lá Modeste, pode começar aí Modeste só vai ler comentários do, Da sua putinha relaxada ou, desculpa, Do seu fã número 1, um, O Sétimo
2: Stane, vai lá Vamos esclarecer a situação Antes que alguém pense em viadagem, não é isso <risos> É que o, o Sétimo Stein Colocou bastante comentários Ele fez bastante comentários dessa vez E eu achei alguns deles interessantes alguns é vocês
0: são carne e unha a deixa gente mais chapado eu nem bebi, cara vai lá, lê essa porra aí, vai
2: o primeiro comentário do Sétimo Stane que eu vou ler ele diz assim eu sei que é chato quando vem um puto e diz que vocês esqueceram isso ou aquilo eu sei que tem tanto assunto para falar e muita coisa passa batido mas lembrar da merda do desenho dos X-Men não falar do Batman do Superman do Bruce Tee porra, whatever então, olha só Sétimo Stane colocar que desenho X-Men é uma merda, e colocar Batman e Superman no lado assim eu acho mais complicado porque o, o desenho ele é realmente inferior. Ao Batman e Superman. Só que foi o desenho dos X-Men que abriu o espaço. Foi o desenho dos de X-Men que é o mais famosão, que é o mais lembrado por todo mundo. E então, não tem muito como comparar, cara. É,
0: mas só tem razão que o desenho é uma merda mesmo, todo advogado é viado um mesmo. Corte as drogas do Freud. É, cara, você não conhece o trote da T-Merg? Ah,
2: é, sim, sim, conheço. Cê
0: é burro, não ah. fala <risos> Olha só,
2: <risos>
0: é uma merda, o desenho do X-Men é uma merda, né? Porque era legal, hoje é uma merda. Eu não
4: acho que seja uma merda. Eu gostava do, do... É, um... Eu gostava do Bishop voltando no tempo e matando o Xavier assim que querer, e aí mostrando a realidade alternativa onde.
0: Eu gostava, mas se você viu hoje, você vai ver que é uma merda. não
2: tem jeito. Eu gostava do he também, é uma merda, não Nada. adianta. Primeiro que he não é uma merda. <risos> Segundo, porque o, de o desenho, cara, ele pode ser uma merda agora, mas foi o que popularizou quadrinhos, cara. é, mas
0: é uma merda. Olha só, o sétimo Tênis. Se desculpa, é uma merda mesmo. Mas tem que falar, é ano 90. Agora, a gente estava na vibe de falar coisas que são uma merda. Por isso que a gente não lembrou do desenho do Batman do Superman. Porque é
2: temporal é falar pra caralho. É isso. pro um, outro comentário dele que eu achei interessante: Onde quer se vergonha alheia? Freud gostava de spawn. Modeste extrapolando a putice Pelo Vandame <risos> E falando com orgulho que houve ele in Chains O punk que houve Angra <risos> O punk que ouvia Angra É pior, cara O Romenic me desculpa <risos> Nada a ver. Aí o menino comenta aqui. Parei de ouvir punk porque passei a tomar banho. Não queria ser pose. <risos> viu? Mas o cara era punk de raiz O cara era
0: punk de não tomar banho, viu? É isso aí. Eu,
2: eu não vou nem comentar o da Alice este porque isso não merece a de vocês. Você não escuta ah. Alice Chase, não merece minha atenção. A
0: Alice in é uma merda, meu. Não vamos falar a verdade. Puta que pariu. <risos>
2: Droga do Freud, não, esse, esse aí foi só pra te zoar mesmo, pode ser. <risos> e aqui ele concordou comigo no outro assunto, ele pode ver que ele tem altos e baixos. Caras, eu curto Metallica até hoje. Fui em shows recentes e tal, mas o Modeste tá certo. É essa é a frase que devia mais para aparecer aqui nos comentários: o Modeste tá certo. Depois do Black Album, a banda nunca mais foi a mesma. Tudo bem que ele ia se reventar. O Black Album é até legal, mas cometer coisas como Load, Reload e Sun Anger, aí não, né?
0: É, eu não sei, porque eu nem ouvi essas merdas aí também... Que metálica é uma merda.
2: E é isso, esses são esses comentários do sétimo Esse foi a Leitura Especial Sétimos Ten.
0: Não, mas tem que ler tudo então agora lá.
2: Transição
0: de LP pra CD, pra mim foi LP pra fita cassete. É um baixa renda do caralho, você, sétimo stand, nem vou ler o resto. Algumas correções. Ó, esse aqui que é o mais importante se você não leu. Robocop é de 87, tem razão. O grande dragão branco, tudo de matar, são de 88, tem razão. Caça Fantasmas 2, Devolve do Futuro 2, onde de 89, tem razão. O Devolta Futuro 3 é de 90. Eu deveria saber essa porra de é salteada. Eu esqueci na hora. Você tem razão. Vingador do Futuro também é de 90. De acordo com as regras, ainda faz parte dos anos 80. Mas tá valendo. Tem razão. Aí o Vini ainda tentou quebrar nosso gás. É, que eles viram nessa sessão <risos> da tarde. Caralho, eu vi no cinema e eu errei mesmo. Eu errei e o sétimo stand tá certo. Muito bem. Apesar de ser putinha do E Ele falou aqui. Ah, volta e meia essa HQ é citada Teve até Podcast, mas acho que nunca é mais demais lembrar que Reino da Manhã, que Mil Mar de remerda, publicado pela Decima no mês dos anos 90, é uma das poucas coisas que se salva. Sim, por isso que a gente gravou um podcast inteiro para ela, Sétimo Stance. Você tem a razão, é isso. Parabéns pela sua leitura especial, oficial e é isso aí. Seu Marcelo Soares de Souza Frank e Aguiar
4: da Silva.
2: Au! direito. <risos> Chapado,
4: cara. Eu peguei uma do Iudai Falando né, aqui ouvi um bom pedaço do podcast Pensando na voz do Vini Tá diferente Até perceber que era do convidado <risos> Que lindo <risos> Que maravilha
2: tá mais chapado que eu cara. Lá do Acre o bagulho é
0: bom, <risos> Porra, Iudai Eu apresentei o cara no início Eu não apresentei o Vini Tu tá muito
4: doido, cara é muito a sair. É, eu também selecionei aqui do Anonymous Talker, que ele falou, né? Foi a época que nunca mais mesmo comprei um HQ, até hoje. É, faz bem. É, Heróis Renascem, Saga do Clone, Cable Deadpool, Super Homem Electro, qual é o time do Super Homem até hoje eu acho que tem? Meio Ruim, hoje ela é razoável, Walking Dead, Invisible, etc. Entre outras vergonhas aliás. Tipo, tem muita coisa ruim... Na época, mas tinha coisas interessantes. O Superman elétrico achava um bom conceito se não fosse o Superman. fosse o personagem, se foi, né? Um conceito perdido. E o outro que eu selecionei, o último, foi o do Fórum Looker. Lembrando do apoio do crossover... Lembrando do apoio do crossover Tá Eu acho que deveria ser Ao apoio Não sei Do crossover Capitão Planeta Versus Aquaman Aquaman com é, Então são vários Certamente vai gerar Um podcast melhor Que do Homem de Ferro Eu não concordo Eu acho que do Homem de Ferro Ele foi muito tá falando boa. mal
0: Do nosso podcast Do Homem de Ferro É isso que Exato, ele Exato tá... Eu não, não concordo tá falando mal Do filme do Homem de Ferro Falou o quê? Vai chupar uma piçoca, Vai Vai Tchau Tchau você. Vai encontrar os Aquaman que <risos> eu tô chapado Hoje tô falando Merda mesmo Então foda-se
2: Consequência da marcha
0: da maconha no Rio? Ah, não posso falar sobre isso. Que mais, que mais, O Marcelo? encerro o meu. Vou ler todos, todos, todos os outros. O JJJJJJ falou... O mais triste dos anos 90 foi Herói de Renasce. Aquilo é vergonhoso. É verdade. Que delícia, cara! Falou aqui. Anos 90, a década em que Deus se vingou da humanidade pelos anos 70 e 80. Voto com o relator. Aí o Fórum Nuca falou... Mas com a população da internet nos anos 2000... Ele ficou com medo da criação... Fugiu para onde não houvesse 2 Girls One Cup... Que isso... O um Cupzinho... Cup Noodles... É a Girls e One Cup Noodles... Coral King... Olha só que sorte... Estragou o cabo do meu carregador do meu notebook... Ficarei sem ouvir o podcast... Mas é muito azar mesmo... Porra Coral King... Sei lá bicho... Cata uma mina aí... Depois tu ouve o podcast cara... Fica relax... Fala o Lucas de novo... Porra, esse podcast de adolescente e jovens adultos do ano 90. É, cara, a gente era adolescente, jovens adultos, você queria o quê? Eu, nessa época, era garoto ramelento. Ramelento não, era Remelento. Quer dizer, não sei, né? Será que a gente Sim. era ramelento? Ele tá falando, né? Vai que ele, ele... Era um...
4: Vai que ele era uma rameira, né? Então era Ramelento. É. Nossa! Ele tá falando sobre
0: ele mesmo, quem sou eu pra discutir, né? Ramelento caseiro que assistia TV Cultura na época que passava Gloob Globo, mas estou infartando aqui de rir. Então eu, eu retiro que eu falei mal de você, tá fora, Luke. Da pisoca, tudo mais, desculpa. Vini Vizentini falou aqui sobre a menina lá que era o Teletub, mas não era. Porque eu corrigi no post lá, aquela história que a gente falou lá da menina, não é aquela menina. Inclusive seria pedofilia, como o moro falou lá, porque não deu idade pra menina ter mais de 18. Porque eu falei que, aparentemente, era uma lenda internética. Aí o Vini falou, aparentemente não, é uma lenda internética. Por isso eu coloquei lá no Facebook sobre isso. Pra vocês não deixarem passar de nada. Obrigado, Vini. Mas eu confesso que eu não tinha visto que você botou no Facebook. <risos> Quando eu tava fazendo um post, é, é que eu fui procurar pra ver a foto da garota. E aí descobri que não era ela, entendeu? Mas ainda assim, obrigado. O Rever falou aqui... Hum, lembro até uma vez, o programa do Ratinho focou os teletubbies e, meu Deus, ficou uns 15 minutos metendo a boca no seriado. Que aquele era imbicilante, lisérgico, retardado, blá blá blá. Filmaço mesmo, o, Drá o Drácula de Branstock. isso aí. O Mal Kalen morre em Meu Primeiro Amor 1... Um... Morre, Ren, Mas quem disse que ele tá no meu primeiro amor 2 é, Ele não tá, né Por isso mesmo que deveria ser meu segundo amor Quem continua na sequência é a menininha Entendeu? Já um pouquinho mais velha É isso
2: Você escreve muito mal, cara
0: É, o Mai Kalenkal Kai quem foi, foi foda, hein Coral King, aí Consegui agora ouvir o podcast Ficou bem legal, Legura de comentários estava de poder free até lerem o meu, o resto eu ouvirei depois de ver o filme. Até hoje ele não viu O Homem de Ferro 3, tá, vai esperar até o final todo pra ver que ela é me... quer dizer, não, foi bem legalzinho. Teve horas que o convidado falava, parecia que era algum desses áudios que o editor bota no meio do pod. Bem legal mesmo, não entendi. Também é, não. O editor final que... Que é contra o Vasco? Não, Coral King. O editor é uma, um viado, é uma bicha tricolete que sabe porra nenhuma de futebol. Mas todo mundo no Areva quando tem um, qualquer oportunidade para zoar o Vasco, mesmo não sabendo de nada, vai lá e zoa. É isso.
4: Tenho que defender o editor nesse caso, porque foi o único áudio relativo aos anos 90 com alguma piada que encontrou. Então não tem outro.
0: Ah, é, eu vou acreditar. Márcio Gomero, não sei aonde vocês moravam nos anos 90, aqui em São Paulo teve uma modinha de roupa estilo rappers, calça preta no joelho, casaco preto, camisa de time americano de basquete e aqueles gorros compridos. Uma vez coloquei a fantasia inteira pra dar um rolê no shopping nunca me senti mais ridículo na minha vida. KKKK. Um branquelo de classe... Vou fazer igual o, o Daniel faz lá no Vou Mandei uns k -k -k com... <risos> sei Ô oh, Daniel, e aí, Roger? Um branquelo de classe média, vestido de mano de periferia não colou muito e falava mais mano que o alex mato Márcio Gomieiro, com o seu logotipo do, o, Sua foto aqui do Milhouse Eu Imagino o Milhouse Com essa roupa de rapper americano Querendo pagar de mano, cara Realmente deve ter sido triste isso aí. Não faça mais dessas não, não tente entrar na modinha Pessoal, não tente entrar em modinhas Ouça o um podcast de modinhas do Areva Que vocês vão entender Por que, que não vale a pena entrar em modinhas É uma, é uma furada Certo, senhor Modesto? O que, que, que foi? Qual que foi o seu problema?
2: Você tá... Concordando com
0: você, o tá que você tá aí, esse senhor? Que porra é essa?
2: Nada, que isso, cara? o que... Que, que você anda tomando, bicho? É
0: ó, <risos> 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 oh, podcast de teu oco, do seu Rafael Rodrigues lá no sexta meia-noite com o Edu Arrai, Arrai, Arraia. <risos>
2: Cara, o celular... gente... o celular... <risos> com
0: o celular pra caralho, cara. Presta atenção Ó, é o celular, o podcast do sexta meia-noite Podcast de terror, muito legal Eu não ouvi, mas o Rafael que participou também não ouviu Mas disse que é muito bom Quer dizer, eu acho que ele não ouviu, né? Ele diz que não ouve nenhum podcast que ele participa, mas sei lá, né? Vai saber, né? Witubiu, não é ww.sextameia noite.com é o endereço do site sexta meia noite do nosso amigo Edu Ai ai e aí, vocês vão lá o podcast, o, o Sexta Cast Extra, com a história do cinema de terror, parte 1. Quem curte terror, que ouviu o podcast que a gente fez de terror agora, aproveita e já vai, cai de boca no terror lá no outro podcast
2: também. Deixa eu só fazer um comentário, Edu Arraia. Quando for fazer um sobre Zé do Caixão, me Olha aí, se convidando Isso é muito deprimente Eu não acredito
0: mais no ser humano Fazendo isso, Deus do céu
2: Eu queria convidar todos os nossos Ouvintes e amigos De Curitiba e região Para no dia da toalha, no dia 25 de maio Aparecerem às 5 da tarde Lá na Livraria Cultura do O
0: Podeste Curitiba. vai estar de toalha Lá, só de oh. toalha <risos>
2: Se vocês quiserem depois também Tomar uma cerveja com o gordo de toalha Eu e o Panda do Pauta Livre News E do Cruzador Fantasma Vamos estar tá apresentando um evento Lá nós vamos estar tá fazendo um evento Na Livre Cultura Justamente em homenagem ao dia da toalha Bate o papo aberto com a galera que lá que vai ter sorteio de brindes A Panini já mandou algumas coisas encadernados para pra gente sortear Parece O mínimo que vai acontecer Você pode ganhar um, um encadernado da Panini E tomar uma cerveja com a gente Que no outro dia Dia 26 é meu aniversário Então a gente já vai reunir Já vai tomar tudo
0: Ai, é o é, evento o um evento ou participação do Areva! Isso é o primeiro de, de Únicos, é o primeiro de Únicos. Aproveita, <risos> aproveita que é só esse, é só esse.
4: Aproveita e tira foto e filma e faz tudo que puder.
0: Isso aí, aproveita que de, eu não vou chamar de para mais nenhum, quer dizer, não sei, né? Vamos ver. Quem sabe, né? Vai ser, tá sendo, né? Sapinho. Isso aí, compareçam lá na Livraria Cultura, da onde mesmo? Shopping
2: Curitiba, às 5 da tarde, no dia 25 de maio. Dia
0: 25, leve sua toalha e grite o Areva no ouvido do Modeste bem alto.
2: <risos> <risos> e vão tomar uma cerveja depois também.
0: E é isso daí, eu sou eterno aqui em Brasília e... whatever! É hey, isso aí, cambada do arevo! Estamos aqui novamente. Aqui é o Freud, aqui é o Fala. Estamos aqui hoje com a luxuosa presença do nosso mestre cervejeiro, o senhor Roménic Zedeck. Que, 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 aí, que houve aí? Tomou uma cutucada aí? Não deu o
5: meu negócio aqui.
0: <risos> Olha só, deu bom. Acorda, tipo. acorda e Não, não
1: corta não. <risos> Sim. Fazer uma inserção rápida aqui Porque é conveniente, assim, é, é apropriado é. Eu tô aqui desenhando Enquanto eu tô falando com vocês E aí entrei aqui no Google e botei assim Hospital Corridor, porque eu tenho que desenhar uma cena no hospital Eu tô com medo nesse exato momento Só com as fotos do Google <risos> 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 Corredores é, de hospital Cara, só tem foto macabra Não é possível que nem eu compense em um corredor de hospital Só tem foto macabra assim, é, Procura corredor de hospital russo Aí vai... <risos> É porque é. na Rússia é o hospital não cura você, ele fere você, né? É o é, contrário. É. <risos>